0: Voy a encontrar el All Blue. Voy a ser el rey de los piratas. Voy a ser el mejor espadachín del mundo. Voy a dibujar un mapa del mundo. Yo... Voy a ser un bravo combatiente del mar.
1: Ha llegado la hora. La gran
0: line. ¡Nada se interpondrá en nuestro camino! ¡Yeah!
1: Bienvenidos a ACES, al primer episodio de Over the Top Plus, el programa de Over the Top, donde cada mes os traeremos un resumen de las noticias más destacadas del mundo de la televisión, comentaremos todo aquello que estamos viendo y pondremos especial atención en analizar con spoilers la serie del momento. Todo ello en menos de dos horas. Para llevar a cabo esta titánica tarea que nunca podría hacer yo solo, tengo a mi lado al compañero perfecto para ello, no voy a decir nuevo compañero porque somos amigos desde hace ya más de 15 años y porque ya fue el copresentador en los primeros episodios allá por 2016, ya aquel podcast que muchos recordaréis llamado Serial Me y que luego tuvo muchas otras etapas con nuestros queridos Pedro Sánchez y Jesús Pérez Mora, a quien por cierto mandamos un muy fuerte abrazo hoy desde aquí. Así que bienvenido Jerry de nuevo a tu nueva casa aquí en Over the Top. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues muy, muy bien. ¿Qué tal te ha tratado la vida en estos casi siete años y medio? Pues la verdad,
0: bastante bien. No me quejo. No me quejo para nada. Ya soy todo un médico hecho y derecho con su especialidad. <risa> Trabajando para el sistema público catalán y muy contento. Muy contento realmente. Echaba mucho de menos el volver a, a disfrutar las películas y las series de otra manera, ¿no? Con ganas de verlo y comentar lo que me parecen. Y súper contento de volver realmente.
1: Y volvemos a estar los dos solos, como cuando empezamos y arrancamos Serial Me, que fue en febrero de 2016, hablando además de la segunda temporada de Daredevil, que lo recordaba sí, sí. yo hace algunos días en redes sociales. ¿eh? Y luego el tercer episodio se nos, se nos unió Jesús para hablar de, de aquella serie que se llamaba London Spy. No sé si te acordarás de, Hostia, sí. de aquello. Sí, sí,
0: sí. sí. Bueno, vimos series muy interesantes y yo recuerdo también alguna que, que era bastante lamentable. Una, no me acuerdo de que el prota era Elijah Wood, que era como una cosa muy extraña de que es,
1: Ah, claro, la de Dirgently.
0: Esta, 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 sí, sí, esta. Sí, me sí, costó sí. acabarla, ¿eh? pero pero por lo general creo que seleccionamos muy bien las series a analizar.
1: Bueno, pues vamos a comentar, como decía yo antes, actualidad luego comentaremos un poco las series en curso, que normalmente yo suelo comentar series acabadas en el podcast que hago en individual y este formato se tendrá periodicidad mensual y se alternará cada 15 días con, con los podcasts individuales que, que grabo yo. Esto es un poco eh, magazine, lo que solía ser Serial Me, eso sí sido reducido en, en duración para que no nos vayamos a las 4 horas que llegó a durar alguna vez Serial Me y quedarnos siempre por debajo de las dos. Así que si estás listo, eh, empezamos Súper listo Pues vamos allá
0: Over the top José Luis Hurtado Gerard Rafar.
1: Y vamos a empezar hablando un poquito de, bueno, ¿qué hay este mes en Over the Top? Básicamente, el pasado viernes, no, el domingo, se publicó un artículo sobre Fundación, que ya concluyó su segunda temporada, una serie de la que no se está hablando mucho, y que, bueno, desde aquí luego hablaré también un poco de ella. Os insisto que, que la deis una segunda oportunidad, porque la serie, la verdad, es que ha mejorado muchísimo. Y luego también, eh, hoy estamos de estreno, aparte de este formato nuevo plus, porque a partir de hoy en la tienda de Fuera de Series, eh, seriescom barra tienda, tendréis disponible todos los productos de merchandising de Over the Top. Gracias a eh, Jorge Navas y gracias a nuestros amigos de Fuera de Series, podréis comprar eh, camisetas con nuestro logo, tazas, eh, chapas eh, bolsas, bueno, todo tipo de, de productos y bueno es una forma más de apoyar el proyecto y de bueno, de demostrar a, a los que os vean con, con todo esto por la calle vuestro amor a las series eh, lo, lo que os digo ya está disponible, ya podéis echar un vistazo y esta es una primera serie mmm, de varias que iremos sacando dentro de, de, la, de la tienda de nuestros amigos fuera de series y sin nada más un poco de comentar, la semana que viene tendréis el viernes una nueva newsletter, además con temas muy futboleros, porque hablaremos de la relación entre fútbol y televisión. Pues vamos con las noticias ya. Las noticias. Empezamos con Apple TV+, Plus eh, porque se ha confirmado ya el estreno de la cuarta temporada de para toda la humanidad, la serie de eh, los, eh, la empresa de Cupertino, en la que se habla de esa ucronía, de qué hubiera pasado si fueran los rusos que hubieran llegado primero a la luna, y la evolución de la sociedad a través de una carrera espacial que continúa durante varias décadas. Hay un teaser ya de Helios, la empresa privada que en la última temporada tenía un papel protagonista, tenemos también algunas imágenes y se supone que el salto temporal nos llevará hasta 2003 y la colonización de Marte que es donde habíamos dejado la serie en la, en la temporada anterior se avecina una etapa de colaboración, por otro lado el New York Times avanzó también que Slow Horses, la serie de espías protagonizada por Gary Oldman también en Apple TV Plus Tendrá su tercera temporada eh, este otoño, que es cuando parece que se estrenará también.
0: Pues en cuanto a Netflix, en el, en el Festival de Toronto ya se ha podido ver eh, La luz que no puedes ver, que es uno de los platos fuertes que tiene preparado para otoño y que adapta la famosa novela de Anthony Deere que se estrena el 2 de noviembre. Y las críticas, bueno, han sido bastante, bastante regulares. Dicen que es una serie blandita, que está mal contada y con interpretaciones bastante malas. La serie narra la historia de Marie Laure. no sé si lo he dicho bien en francés porque no tengo ni idea. Yo, yo tampoco. <ríe> que es una, una adolescente francesa ciega y Werner, que es un brillante adolescente alemán reclutado como soldado por el régimen de Hitler para rastrear emisiones de radios ilegales. Los caminos de estos dos protagonistas chocan en la Francia ocupada mientras ambos intentan sobrevivir en la devastación de la Segunda Guerra Mundial.
1: Y en cuanto a Max, malos tiempos en el Majestic, eh, o lo que es lo mismo en la antigua HBO. Porque Winning Time, la serie sobre los míticos Lakers en su época dorada, ha sido cancelada tras dos temporadas dejando a los aficionados bastante, bastante cabreados. Además porque el cierre eh, ha sido un poco chapucero. Y aunque la serie desde enero parecía que estaban avisados los creadores de que podía haber terminado, bueno, pues parece que ha sido un poco abrupto la conclusión de la misma. Nuestro pésame a los afectados. Y no es la única mala noticia que nos trae HBO Max, eh, de momento HBO Max, en Estados Unidos Max, ya sabéis que a principios del año que viene aquí daremos el salto ya a la nueva nomenclatura. Y eh, porque, bueno, precisamente hasta enero de 2024 se va la cuarta temporada de True Detective. ¿eh? Temporada que también se podrá ver en Movistar Plus porque la licencia sigue, creo que sigue activa para Movistar Plus de, de la serie True Detective. Bueno, la temporada que se llama True Detective Night Country es eh, una temporada en la cual la historia arranca cuando la larga noche invernal cae sobre Ennis en Alaska y ocho hombres que operan una estación de investigación ártica, la, la estación Salal, desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers, interpretada por Jodie Foster eh, y Eva Jeline Navarro, interpretada por Cali Reis, se enfrentarán a sus pasados, a las verdades oscuras que yacen bajo el hielo ártico. Una historia muy interesante, una serie muy esperada, que debido a la huelga de guionistas, pues como muchas otras sigamos anunciando, se empiezan a retrasar para cubrir posibles huecos en, en cuanto a la cadencia de estrenos. Por cierto, Christopher Eccleston y Fiona Shaw completan el reparto de esta cuarta temporada de True Detective.
0: Pues en Disney también se encuentran afectados por la huelga de guionistas y han retrasado todas sus series de Marvel a 2024. Las que más destacan sería Echo que está programada para, el, el, para este 29 de noviembre y ahora se prevé que sea el estreno en enero. Luego Daredevil Born Again, que está prevista para la primavera de 2024, ahora mismo está sin fecha. Y Iron Ironheart, prevista para otoño de 2024, también está sin fecha. En cuanto a la serie animada de X-Men 97, se lanzará a principios de 2024 y el spin-off de WandaVision, la serie de Agatha, Darkhold Diaries, ahora se llama así, antes Coven of Chaos y creo que tuvo un anterior nombre, se estrenará en Halloween de 2024. Por otro lado, la serie de Star Wars eh, sobre la figura de Lando Carlisian será una peli eh, actualmente. Así, así lo ha anunciado el protagonista Donald Glover, el que también se conoce como Childish Gambino, tanto su vertiente rapera, que lo podréis conocer por series como Atlanta o Community. También ha dicho que con la, que con la huelga de guionista, pues ya veremos...
1: Bueno, es una película, o un cómic, o un fanzine, o un... Vaya usted a saber en lo que queda esto. Sky Time, que saliendo al paso de las críticas sobre su poca poco ritmo o escaso ritmo de estrenos en la plataforma, ha anunciado ya nuevas series para los próximos meses. Destacamos sobre todo el 2 de octubre la familia Stallone, yo esta la tengo apuntadísima en rojo, el reality de la superestrella de los 80, protagonista de la reciente Tulsa King, donde nos va a presentar pues, a su esposa Jennifer Flavin, a sus tres hijas Sophie, Sistine y Scarlett, esto va a ser una fiesta. El 9 de octubre, Mentiras pasajeras, la serie producida por los Almodóvar y por El Deseo, con Elena Anaya y King Gutiérrez. El 30 de octubre llega lo nuevo Taylor Sheridan, en operaciones especiales Leona, con Zoe Saldaña y Nicole Kidman eh, como protagonista y secundaria respectivamente una serie que cuenta las andanzas de un cuerpo de operaciones especiales norteamericano creado para prevenir ataques terroristas como el del 11 de septiembre. En noviembre tendremos Fraser, la continuación de la famosísima serie con Kelsey Grammer. Como protagonista, en diciembre se anuncia otra serie más de Taylor Sheridan, esta todavía con mucho mejor pinta porque es el regreso de Taylor Sheridan al oeste. Bas Re Reeves es la historia del primer sheriff afroamericano protagonizada por David Oyelowo y acompañado de pesos pesados como Donald Saddam y Dennis White. Y por último, en 2024, sin fecha, tenemos también La Maldición, que es una cosa bastante extraña, es una serie que explora cómo una supuesta maldición perturba la relación de pareja de recién casados que intentan tener un hijo mientras coprotagonizan uno de esos programas de mejoras para el hogar tan típicos de la televisión de la, de la TDT nuestra y americana la serie está protagonizada por cierto por Emma Stone, no hay nada más que añadir sobre esta diosa y Nathan Fielder, el genio tras aquella serie del año pasado tan marciana que era los ensayos
0: Y en Prime Video uh, se ha anunciado ya que por, por fin Reina Roja se estrenará el 29 de febrero de 2024. La maravillosa Vicky Luengo, que la conoceréis por muchos trabajos, pero sobre todo por la serie Antidisturbios de Sorogoyen, será Antonia Scott, la protagonista de la novela de Juan Gómez Jurado. Y añado que también eh, estrenarán una serie policiaca que se llama Memento Mori, también española, de unos libros de César Pérez Gelida, y el protagonista creo que es John González. Y esto lo digo porque eh, me leía a la vez Reina Roja y Memento Mori y me gustó mucho más Memento Mori. Entonces interpreto de que la serie igual también me gusta más Memento Mori. Lo dejo aquí para, para nuestros oyentes que puedan opinar.
1: herida Paisano Mío y Memento Mori rodada casi íntegramente en Valladolid. Por estar
0: ambientada en Valladolid
1: el libro, o sea. Efect efectivamente, ahí estaremos para verla. Y filming a partir del próximo 1 de octubre eh, John Marry Paul se vuelve a anotar otro tanto, ya que filming incluirá en su catálogo 75 películas clásicas de Warner, que yo creo que era de las pocas eh, mayors americanas que le faltaban en catálogo en cuanto a cine clásico no creo que haya una plataforma en todo el mundo como más cine clásico ahora mismo que filming. bueno, entre las 75 están maravillas como Arsénico por compasión El bazar de las sorpresas, El sueño eterno Excalibur, Evasión o victoria Elegidos para la gloria, La vuelta al mundo en 80 días, Doce en el patíbulo un Cantando bajo la lluvia Un americano en París, Ha nacido una estrella Camelot, Siete novias para Siete hermanos Doctor Givago, Las amistades peligrosas Planeta prohibido o oh, en la boca del miedo de John Carpenter. madre mía Coge aire, coge mía. aire, José Luis <risa> y, y estas son solo unas 15 de las 75, que de verdad el listado completo en la nota de prensa era espectacular
0: Sí, yo vi el, vi el listado completo y daba, daba gusto Y en cuanto a Movistar Plus eh... Se ha hecho finalmente con los derechos de la Euroliga de baloncesto, tras cuatro temporadas en las que ha formado parte en exclusiva de Dazón. Eh, lo mejor de la Euroliga, con los dos principales partidos de cada jornada, estará disponible en la OTT de Movistar Plus por 14 euros al mes, mientras que a través de mi Movistar y el paquete que le corresponde se podrán ver los cinco partidos de cada jornada, siempre con los disputados por los equipos españoles. Hay que añadir que con esto Movistar completa su álbum de todo el básquet, ya que está emitiendo la NBA y la CB.
1: Y hasta aquí las noticias. Bueno, ¿te vas a hacer de, de mi Movistar? ¿Vas a dejar Dazón? ¿Qué vas a hacer, Jerry?
0: Yo, en lo personal, mi Movistar no lo puedo dejar porque se lo gorroneo a mi madre. <risa> Y Dazón, bueno, es que me lo está poniendo difícil, ¿eh? porque yo soy un gran aficionado al fútbol inglés, por tanto me veo en la obligación de persistir en, en Dazón porque lo tienen exclusiva. También era un gran aficionado a la Euroliga, que ahora me la han quitado, entonces pues, me baja un poco lo que voy a utilizarlo. Y, y en cuanto a la Liga Española, tienen la mitad de los partidos, pero cada vez lo ponen más caro. Entonces, no sé, me siento como un poco atrapado aquí en Dazón. Pero, en fin. Hombre,
1: me, me imagino que en el paquete que, que gorroneas te pondrán al menos los dos partidos típicos de los que podré ver yo con el paquete de 14 euros. O sea que sí. algo de Euroliga tendrás. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues eh, para acabar un poco este bloque, eh, comentar una, una app, porque ha salido una nueva app, la, ha estado publicitada en, en varios eh, varias webs últimamente. La Esfera es donde leí yo sobre ella. Se llama Kernel para IOS, y si buscáis una aplicación básica, muy básica, para anotar las series que veis, las películas, etcétera pues esta os puede valer. No es mi caso, aunque reconozco que hay cosas muy interesantes, que es que te permite hacer listas. Vale, TV Time te permite hacer listas también pero realmente aquí tiene una flexibilidad absoluta para hacer todo tipo de listados y agrupamientos de series. Y eso es lo más interesante que tiene. Por lo demás, no acaba de funcionar del todo demasiado bien eh, la sincronización, las fechas de estreno, las plataformas en las que están las series. Yo creo que le hace falta todavía bastante trabajo de desarrollo a esta aplicación, pero tiene buena pinta. Y como digo, tiene algo que no tiene ninguna otra, que es esa flexibilidad para lo que es hacer playlists, estas cosas que hacemos eh, con toda comodidad en Spotify o en, o en Apple Music y, sin embargo, en las aplicaciones de seguimiento de series, realmente no se hace tan fácil como se hace aquí en esta aplicación en, en Kernel. Echarle un vistazo y, desde luego, para los que busquéis una aplicación sencillita, sencillita, eh, sin ninguna complicación, con recomendaciones y para hacer listas, pues esto es, esto es lo mejor que hay. Y dicho todo esto, pues vámonos a hablar de lo que hemos estado viendo en nuestros últimos días. Y empezamos por Azoka, Azoka. no sé si decía Azoka, Azuka, como decía con, con el acento de Cilia Cruz. ¡Azuka! Azoka,
0: <risa> Thanos. ¿Eh? <risa> <risa>
1: Azucatano, Azucatano. Bueno, tu, tú, tú es una de tus personajes favoritos. No, no, es, de Star es War, mi ¿no? personaje
0: favorito de Star Wars. Es. es bueno, es que el, soy un, un. Bueno, yo soy un gran aficionado a Star Wars. Estoy, supongo que ya lo he comentado alguna vez. Y desde que Disney Plus nos ofreció en, exclu, bueno, en exclusiva todas las temporadas desde Clone Wars y, y Rebels y demás. Eh, las vi, o sea, las vi como un enfermo y las he disfrutado todo y, y en, esas, en esas siete temporadas creo que son de Clone Wars más las, diría que son tres o cuatro de Rebels te cuentan toda la historia de Sokatano desde que es una niña hasta, hasta, bueno, hasta el, el momento actual ¿no? que es donde empieza la serie de, uh -huh. de Disney Plus y es un personaje que lo ves desarrollarse eh, desde el principio y creo que es lo que engancha ¿no? y hay muchas muy, muchos hilos y muchas historias en Twitter y demás que te justifican que Ahsoka es la, la protagonista ¿no? de The Clone Wars y todas estas series y, y bueno, no sé, es un personaje que... No, esto pasa como con muchas cosas, ¿no? Cuando la serie no la conoce tanta gente te sientes especial por querer a este personaje ahora que han hecho una serie en exclusiva de ella, todo el mundo querrá Ahsoka y ya no la querré yo tanto pero, pero <risa> para mí es maravillosa maravillosa y, y la serie la estoy disfrutando muchísimo.
1: Oye, ¿qué tal Rosario Dawson como soca? Ah, fantástico. Tú te la imaginabas claro. bien, ¿no? Sí,
0: porque además es una soca adulta. O sea, claro, la, la soca que conocíamos nosotros era una niña, después adolescente y después adulta joven, pero claro, han pasado todos los años porque el, el, estos episodios están ambientados, ¿no? Después del episodio 6, uh -huh. eh, esta serie. Entonces, claro, se necesita una Ahsoka más adulta. Y, bueno, Rosario Dawson es maravillosa en general. Pues eh, creo que es bastante friki de Star Wars y, y del personaje de Ahsoka en, en general. Y yo creo que se le está tratando muy bien y con mucha justicia al personaje.
1: Claro, obviamente aquí no podemos contar spoilers. Ha habido cosas muy importantes en, en los últimos episodios de la serie que entroncan sobre todo mucho más con esas Clone Wars, yo creo. Sí. Yo, no he, yo no he visto nada, ¿eh? O sea, yo aquí en Star Wars eh, me ciño a lo que son las películas de acción real, no no he visto nada de animación. Eh, yo personalmente lo único que busco es fantasía, aventura, pues, que esté bien contada la historia, que los personajes te, se sostengan. Te
0: recomiendo Rebels, porque Rebels es una historia que empieza como algo muy diferente y aparte de todo el, el universo Star Wars... ¿no? O sea, es como aparte de, de Anakin Skywalker, por así decirlo, y te cuenta uh -huh. la historia de unos personajes que no tienen nada que ver con lo que conocíamos, que están muy en relación con esta serie. Sabine, Hera Syndulla, Ezra, que es a quien están buscando. Uh -huh. te enseñan también quién es el comandante Thrawn, que es un cabronazo. Eh, bueno, es que realmente Sokar es la continuación de esta serie. Y está sí, muy sí, bien sí. elaborado porque... No te la hacen del todo necesario que veas la serie previa a Rebels para disfrutar esta, pero si la ves de antes, eh, yo creo que gana, gana mucho loca.
1: A mí me da la impresión, no sé si a ti te pasa te pasa lo mismo, eh, que me parece que les funciona mejor las series de Star Wars que no están tan relacionadas directamente con los Skywalker. A ver, me explico. Yo creo que eh, las primeras temporadas del Mandaloriano Luego, bueno, para mí ha bajado un poco sí, en las acuerdo. últimas temporadas, pero la primera era espectacular. Era Sergio Leone sí. eh, puro era y duro. Un
0: western,
1: sí. Era un western. <risa> <risa> Luego, eh, probablemente Andor es la mejor serie por lo menos para mí, que he visto de, de Star Wars. Y, sin embargo, en Obi-Wan naufragaron completamente, ¿no? Además, con esa mini ley odiosa que, que le metieron ahí al pobre igual sí. McGregor.
0: Obi-Wan me da la sensación que se quedaron cortos de presupuesto o, o no sé realmente qué pasó, pero había escenas que eran literalmente muy cutres. La, la historia en sí está bastante, bastante bien, ¿no? Sobre todo la parte que, que tienen... En común, ¿no? de Obi-Wan y Vader y demás. Pero sí que es cierto que el, las escenas con Leia no me acababan de cuadrar y, mm. y que Filoni no estaba metido en la serie.
1: ¿tú crees que, que Filoni va a ser ahora mismo el, el Kevin Feige de... Bueno, de, de...
0: debería, o sea, Filoni ha creado todo el lore de, de Star Wars más allá de las películas, o sea, es cosa suya, mm. infinidad de personajes, de bueno, Aso Katano es, es una creación de Filoni, o sea, sí, es sí. un genio, <risa> es un genio y además lo hace bien, no, no, no tiene ese punto de prepotencia de aquí hago lo que me da la gana, ¿no? todo está justificado, todo está como muy bien pensado y muy bien elaborado, eh, no sé, yo para mí que tendrían que hacerle más caso a él y a, y a John Favreau pero es que la, la serie de Obi-Wan se salió del poder de estos dos y ya se vio que, que no encajaba tanto, ¿no? en, el, en el, al menos en, el, en lo que nos gusta a los, a los fans es una lástima porque Obi-Wan también es un personaje al cual adoro y a Ivan McGregor también, y bueno, él en, en especial considero que lo hizo muy bien pero si le dan otra oportunidad, que él la está pidiendo a gritos, una segunda temporada de Obi-Wan con otra historia, me gustaría que estuvieran involucrados Filoni y John Favreau.
1: Yo desde luego lo, lo que veo es que eh, han, están centrando ahora un poco toda la estrategia de, de los nuevos productos de ficción. En ese universo extendido, en, en esas historias que no están en el centro de siempre de Star Wars... Sí con los Skywalker con todo lo que tiene que ver con las películas clásicas y realmente se les dé mucho más libres para contar historias que, que funcionen incluso mucho mejor eh, yo creo que Andor regresaba a la esencia de Star Wars a, a lo que es la aventura además a, a esos eh, eh, micro eh, micro tramas de dos tres episodios eso ¿no? es lo que, que más conformaban... me gustó con la
0: serie que había claro. en tres cuatro episodios era una serie diferente que fue una serie larga y que era maravilloso o sea, estaba maravillosamente contada yo la, la adoré, Andor con,
1: con una coherencia además que no tenía por ejemplo el libro de Boba Fett bueno. donde de repente Boba Fett desaparecía y era el vandaloriano no, no, 2.5 esa, ¿no? esa serie
0: es la peor de todas en mi opinión la de Boba Fett y mira que me sabe mal porque es un personaje que, bueno tengo camisetas y de todo, pero cuando vi la serie casi me he echo a llorar
1: sí, no, 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 es que es un desastre y sin embargo Ahsoka para mí está funcionando muy bien eh, realmente el diseño de producción es espectacular de nuevo, ella tiene muchísimo peso en pantalla luego, sin conocer a los personajes yo no sé absolutamente nada ni de su aprendiz ni de Erra, ni del almirante Tron, ni de toda esta gente pero sin embargo eh, estoy completamente vamos, eh, rendido a, a, a lo que te cuentan estoy metido en ello, luego tenemos ahí también eh, toda esta historia de Jedis o de jedis eh, caídos en, en desgracia o oscuros. No sé, yo creo que no hace falta recurrir a lo de siempre y que le, les va mucho mejor, ¿no? De esta otra forma. Bueno, es
0: que al fin y al cabo el universo de Star Wars es infinito. O sea, tú puedes, eh, puedes hacer mm, casi cualquier argumento de una, de una serie de una película que haya naves espaciales, pistolas y, y una estética parecida y ya solo por eso va a vender más. Pero que esté bien hecho el producto. Entonces, eh, si, si el, el estás ceñido ¿no? a la historia de Skywalker, por así decirlo, los nueve episodios y demás, estás un poco maniatado ¿no? entre, entre cómo tiene que empezar y cómo tiene que acabar. Y yo creo que ahí mmm, la creación no, o sea, no es tan libre. ¿no? En, ya lo vimos con el, el horroroso episodio 9, que vuelve otra vez Palpatine y demás, y dices, hostia, no... No, 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 no volváis aquí, no, no volváis a lo mismo a claro. repetir fórmulas para que todo acabe igual. ¿no? Y, y eso fue, yo para mí eso es lo, 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 lo peor que tiene, ¿no? Ese, ese tronco de, de del Star Wars que todos conocemos. En cambio estas otras cosas, como tú bien dices, se salen de esa historia y permiten mmm, desarrollarla con más libertad. Yo para mí es un gran acierto.
1: ¿Cuántas temporadas de Rebels hay en Disney Plus? No sé si
0: son tres o cuatro. Ahora me pillas. Pero es que luego mm. está Bad Batch, que es la, la última serie que es de clones, que es tan o más buena que Rebels. O sea, Bad Batch es una maravilla. Yo la recomiendo a todo el mundo. Que ya hay confirmada. Eh,
1: Bad la Batch es la remesa mala, sí. ¿no? Creo que se llamó sí, aquí. Sí, la,
0: la remesa mala. Es una, una gozada.
1: Mm. Bueno, pues me has metido el gusanillo ya de cuando acabe Ahsoka a meterme a ver alguna cosita más. Yo de he de decir que Rebels,
0: Rebels como muchas otras series hay que darle una, una oportunidad a los primeros capítulos porque al principio puede parecer un poco infantil pero luego se desarrolla súper bien. En cambio Bad Batch ya en el primer capítulo ya te quedas enganchado.
1: Uh -huh. Bueno, pues series de animación que luego tienen su repercusión en las series de acción real... Eh, como continuación y que bueno, parece que da mucho mejor resultado que que el, el plan clásico de ir intercalando series dentro de la trilogía la, la triple trilogía original ¿no? de películas bueno ¿qué más cositas has visto este mes?
0: bueno pues aquí he hecho un monográfico de Rosa Peral que no sé si sabéis quién es, es la, la asesina o, o complot de asesino, no se sabe ciertamente de la Guardia Urbana de Barcelona, siéntete seguro, y Netflix hizo, bueno, sabéis que ha estrenado El Cuerpo en Llamas, que es una serie que está basada en este caso, y, y bueno, me ha gustado, me ha, me ha gustado. Yo ya lo conocía de pe a pa, lo que pasaba o lo que se supone que ha pasado, porque eh, aquí en Cataluña es muy famoso crims que es un programa de, de, de crímenes, ¿no? que está llevado por Carlos Porta, que está en podcast y, y lo podéis ver uh -huh. en TV3 a la carta, lo único que está en catalán, entonces no, lo entiende, no sé si se entenderá. Y en Movistar Plus creo que está traducido al castellano, por si lo queréis ver. Aquí ya explicaron en cuatro capítulos todo el crimen de, de, de la Guardia Urbana, de Rosa Peral y demás que realmente es para, para, echarse a, para echarse a llorar y salir corriendo de Barcelona y después de ver qué, qué gente son las que, las que
1: velan por nosotros. Bueno, y si ves luego Antidisturbios... Sí. Bueno, bueno,
0: pero Antidisturbios es ficción, es que esto está basado en hechos reales.
1: Ya, ya, ya. ya.
0: Pues el, el cuerpo en llamas es la, la ficción, ¿no? Creo que son ocho capítulos... Y está protagonizado por Úrsula Corbero y Kim Gutiérrez, que la verdad es que los dos están bastante bien en sus papeles. La serie creo que evoluciona muy bien, que sí que imagino que muchas cosas se toman licencias porque, hostia, al fin y al cabo no, hay muchas cosas que se las tienen que inventar para tapar agujeros y demás. Pero la, la he disfrutado bastante. Pensaba que iba a ser un rollete sensacionalista de Netflix y la verdad es que está bien contada, bien hecha. Me ha gustado bastante. Y luego el mismo día se estrenó las cintas de Rosa Peral, que, que es la, la, la policía, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, esta es una entrevista que yo creo que está eh, organizada por su defensa, o por su abogada y demás, que es ella dando su versión de, de, de los hechos. Mm, a mí me cabrea un poco, me cabrea un poco el documental, ¿no? Porque te intenta hacer partícipe de su juicio, cosa que no es necesaria, y se victimiza y, y se aprovecha quizá un poco del movimiento feminista, no, no sé, a ver, está interesante de ver, ¿no? porque es entrar un poco tú mismo en el juego como usuario que juzga lo que está pasando, pero al fin y al cabo no... Bueno, en fin, eh, está bien, es un documental de una hora y pico y, y es disfrutón. Eh, hubo polémica porque ella quiso que se suspendiera la emisión de, de la serie, ¿Sí? El cuerpo en llamas, y puso una denuncia no sé dónde, para que solamente saliera el documental de las cintas de Rosa Peral y, y solamente se viera su versión, pero al final mmm, evidentemente han pasado, han pasado de su denuncia. En fin, el, las dos muy recomendables y se recomienda ver las dos juntas.
1: Oye, ¿qué tal Úrsula Corbero? que no suele ser santo de mi devoción, que me parece que siempre hace el mismo papel? Bueno,
0: estás en... sí, un poco eso, intensita, como es ella, pero es que creo que este papel le venía como anillo al dedo, porque es intenso, pero, bueno. pero sí. No, está bien, ¿eh? está bastante acertada, pero bueno.
1: Bueno, pues nada... Otra recomendación ahí para la saca. Mm, me interesa todavía más qué tienes que contarme sobre Poquita Fe Uy, porque me lo ha recomendado mucho Juan Francisco. Una Mario maravilla. Y, y Jorge Navas. y Una maravilla, y,
0: Poquita Fe. Es pues una gozada. Son 12 capítulos de 15 minutos, uno por mes del año, protagonizada por Raúl Cimas, que es maravilloso. Y hoy oh, no me saldrá el nombre de la actriz. Bueno, es la, es la que hace de la hacía de Mari Carmen en Cámara Café eh, sí, o sea, maravillosa sí. también y una serie de secundarios que están todos magníficos o sea, es una comedia muy fresca eh, no puedes parar de reír del principio al final de todos los capítulos y se ve muy Esperanza,
1: rápido Esperanza Pedreño, que lo he buscado
0: pues eh, es que es marav o sea, de verdad, la serie fue toda una sorpresa me la recomendó mi hermano tienes que verla Tete, yo me estoy muriendo de la risa y, y le doy la razón ya han confirmado segunda temporada a través de un vídeo que vi en Twitter que está grabado con el mismo estilo de la serie y la recomiendo, la recomiendo muchísimo.
1: Bueno, pues si la recomienda Niol, la pongo la, <risa> la siguiente en la lista para ver.
0: Luego eh, también vi en Movistar eh, un documental sobre el Jack 5022, La tragedia de Spaner que son tres capítulos que, bueno, narran un poco los sucesos de, de, del accidente de avión, el desastre que hubo en cuanto a la organización de evacuación de los, de los heridos y demás y todo el proceso judicial que vino después. Eh, es para echarse a llorar este, este documental. Está, bueno, te das cuenta de, de lo que prima es el dinero, de protegerse unos a otros y al final las únicas víctimas son los familiares de, de los fallecidos, ¿no? que al fin se han quedado uh -huh. sin justicia, sin, sin que haya ningún responsable. Bueno, al final creo que, que dejaron como responsables a los pilotos fallecidos. Bueno, da para reflexionar ¿no? y es un poco el, el taraná que hay como en muchas de estas desgracias que pasan en este país, que al final culpan a los que mueren para, para lavar responsabilidades. Está interesante, por si a alguien le interesa, yo lo vi porque... Eh, se empeñó Laura, cosa que no entiendo, Laura es mi pareja, le da miedo volar en avión y, y se ve todos los documentales de muertes en aviones que hay en Netflix, en, en Movistar, es algo que no, no acabo de entender.
1: ¿Y, y luego la tienes que, que engañar o algo para que coja los no, aviones? No, si, sí, por ejemplo, ahora que
0: volv volvimos de vacaciones hace poco... Eh, me dice, mira, por suerte no han fallado el no sé qué, no sé cuántos. Y yo, pero tía, o sea, sí, sí, es lo que falló en el hispaner. Y yo, pero es que tú te das cuenta que no puede ser esto.
1: Madre mía, en fin, madre mía. En fin. Bueno, el ficador no tiene sus toques. ¿eh? Sí,
0: bueno, normalmente elegimos una serie uno, un documento al otro, y vamos turnando, pues este le tocó a ella y, y eligió sufrir. ya <risa> Es que no lo acabo de entender.
1: Y, ¿Y el siguiente se le tuvo que tragar? No, el siguiente y... lo
0: he visto yo en mi intimidad.
1: <risa> mal.
0: A, eh, Fútbol Club Barcelona, Aníbal, temporada 2, que está en Prime Video. Eh, Nada, esto solamente se lo puedo recomendar a, a algún enfermo Ajá. del Barça como yo, pero, pero es bastante peor que en la primera temporada, muchos menos capítulos. La parte positiva es que en esta temporada ganamos algo, la anterior solamente fue mierda. <risa> si os interesa el Barça, miradlo, si no, pues no, no se lo recomiendo a... a
1: pero, pero esto que es, esto es un documental publicitario, esto, de...
0: esto en su origen se hizo con Rakuten cuando el Barça fichó, eh, firmó una colaboración que luego quedó sí. en nada, hicieron como la primera temporada. Y es una especie de seguimiento a lo largo de la, te de la temporada. En, en Amazon te encuentras de muchos equipos, está del Arsenal, del Manchester City de Guardiola, sí, hay, sí. hay como varios, el, ¿no? Pues este el, es el, el All, of,
1: el, all or, or nothing, ¿no? Sí, se sí llama
0: todo unas, esto? unas cosas así. Pues este es el del Barça. Y es bastante, esta segunda temporada es bastante cutre porque no hay casi imágenes en exclusiva, hay muy poca imagen dentro del vestuario y demás. Ya... El, cuando acabó la primera los jugadores no estaban muy conformes ¿no? con que se les grabara en la intimidad y demás y, y eso ha quedado un poquito un poquito descafeinado realmente
1: también tenemos uno en el Valladolid en Zone, que es el precio ah, me lo han recomendado, ¿eh? no lo he visto pero me lo han recomendado de Ronaldo, dice que es maravilloso es maravilloso hasta que descubrimos su verdadera cara, pero esto es para otro podcast <risa> Bueno, me interesa mucho más que me recomiendes porque estoy con Mono de One Piece. Eh, pero claro, esto está en Crunchyroll. ¿Cuánto? Crunchyroll, voy a explicar brevemente, es eh, la única plataforma de streaming ahora mismo, creo recordar, si no que alguien me corrija, que tiene Sony Pictures, por el conglomerado de Sony, eh, bajo su paraguas. ¿no? Y es una plataforma que está dedicada exclusivamente al anime. Eh, ¿Esto cuánto cuesta
0: al mes? porque tú pues es bastante, es pagas, bastante baratito. Sí, lo pago. Eh, ahora no te sé decir, pero creo que eran como 4 euros al mes. Y si uh -huh. pagabas 6, 6 euros al mes, podías hacer multipantalla. Eh, es bastante asequible. ¿eh? Y tiene el catálogo más amplio de anime que hay. Por si alguien es fan del anime. Bueno, supongo que si hay alguien escuchándonos que es fan del anime, conoce Crunchyroll. Porque oh. lo tienes todo. Lo tienes todo. Y. Y bueno, el, el... estoy viendo One Piece desde cero, otra vez. <ríe> y me he leído el manga, tengo todos los tomos. Bueno, soy un enfermo de One Piece. Pero eh, las sagas actuales, ¿no? De donde están en el anime, está viendo como unas peleas que por lo visto son maravillosas. Y he dicho, hostia, quiero llegar a verlas, ¿no? Porque sí que, hubo verdad... Sí que es verdad que hubo una época que la calidad del anime bajó muchísimo y entonces fue cuando me desanimé y lo dejé de ver que duró unos cuantos cientos de capítulos, y ahora han cambiado el estudio, la manera de, de realizar el anime, y vuelve a ser bastante bueno. Y entonces dije, bueno, pues lo voy a ver desde el principio <risa> hasta que llegue el momento de ver el anime. Claro, son mil y pico capítulos, ya voy por como el 111 y demás, y, y es una gozada. ¿Eh?
1: Y, y esto lo ves solo con el gato también. ¿no? Esto
0: lo veo, me... bah, es que no me escuchen nadie mientras trabajo, <risa> no en el hospital, Por pero favor. cuando hago cosas desde casa me lo pongo así de fondo, como Mira. el que escucha la radio.
1: Yo creo que estoy últimamente he pasado más por radiología que, que tú casi, <risa> ¿eh? me van a entrar los trastornos también obsesivos compulsivos. De pensar que cuando me tienen que meter un catéter o algo, está alguien viendo que no... Hombre, no,
0: <risa> cuando haces cosas serias no, pero esto es cuando estás haciendo otras historias que te llevan tiempo pero son más, más burocracia. Pues me lo pongo de fondo El problema que hay es que solo está en japonés Con su título en castellano Pero bueno, como en ya he teleno. visto la historia mil veces Puedo estar haciendo otras cosas Y cuando yo escucho que empieza la acción Ya giro un poco la cabeza Pero es que... Claro,
1: yo, yo cuando veía al radiólogo Que miraba tanto la pantalla Yo estaba en la, en la mesa de operaciones O sea, me, me, me dices que igual estaba viendo eh, One Piece <risa> Yo imagino que ahí estaría viendo el Valladolid O alguna cosa así No, no, no bueno, pues nada, One Piece, o sea, subtitulado en español, sí, en Crunchyroll, sí. completo. Yo creo ¿no? que las
0: películas de One Piece sí que están en español y están todas, y, y, en, y de Dragon Ball también. En Netflix,
1: hay, hay algunas. en Netflix me parece, ¿no? De, de One Piece.
0: Creo que lo que hay... Eh, no, en Netflix, bueno, creo que no, ¿eh? Pero en Amazon. En Amazon exacto. En en, en Amaz eh, están las películas, por si alguien las quiere ver. Las películas están fuera del canon porque muchas no sabes ni... Bueno, pasa con la mismas es que Dragon Ball. No sabes dónde dónde localizarlas, pero, pero bueno, son, son bastante chulas realmente. Uh -huh. Hay algunas que recomiendo no ver si se está siguiendo la serie de, en, de Netflix, porque por ejemplo hay una que es la primera saga de la segunda temporada, o sea que igual te arruinas un poco lo, lo que viene después. Pero, pero bueno, animo a todo el mundo a leer el manga, sobre todo. Y si no quieren leer y quieren ver anime, pues a ver el anime, porque es una maravilla.
1: 9 Y se estrenó la última de Futurama en Disney Plus eh, o Disney Plus. Eh, no sé si tú estás con la última mm, o no estás haciendo un, re o sea, y, un recopilatorio. Claro,
0: yo a raíz de que estrenaron la séptima, dije, hostia, voy a, quiero verla, pero... Eh, Quiero verla eh, seguida ¿no? de las anteriores porque hacía millones de años que no veía Futurama, desde que la echaban en Antena 3 y demás. Estoy por la tercera temporada, me la estoy gozando muchísimo para dormir, siempre me pongo un capítulo. Es divertida, es bastante salvaje. Es que no la, Claro, con la vista de un adulto, eh, eh, captas otras cosas que cuando eras niño no, no las captabas. Claro. Me encanta, o sea... Eh, si alguien, animo a cualquiera que la vea, si hace muchos años que no la ve y no la disfruta, porque es maravillosa. Sí que es verdad que me han dicho que la última temporada es un cagarro, pero no lo puedo decir a voz propia porque no la he visto.
1: Yo la empecé, te, eh, vi la primera temporada, me gustó, y luego, como el calendario de estrenos estaba tan apretado, la dejé ahí aparcada, pero bueno, la tendré que retomar algún día... Y lo que tú dices, me, me lo estaba pasando bastante, bastante. Sí, bien. pues la segunda
0: mejora mucho y la tercera ya están completamente descerebrados, o sea, es una cosa maravillosa.
1: Bueno, pues voy a hablar yo un poco de alguna cosita más que estoy viendo y todo mal, esto es como... <risa> <risa> muy bangal todo, ¿no? Eh, siempre negativo. Pues es que, no sé, quitando fundación, que, que yo creo que he hablado ya tanto de ella que bueno, redundar un poco que en el último episodio debería haber durado como 20 minutos más, por ejemplo, para que contaran las cosas un poquito mejor, ahí ese último episodio patina en que es demasiado apresurado todo, pero vamos, la, la temporada la he gozado muchísimo, para mí ahora mismo es mi serie de ciencia ficción favorita después de que acabara de Spans, y es que no tiene nada que ver esta segunda temporada con la primera, así que por favor, darle una segunda oportunidad, no voy a cansarme de decirlo. Hay dos primeros episodios que son un poquito más densos, pero luego enseguida esto es Star Wars, básicamente. O sea, se ve muy claramente en esta temporada lo que ha influido Fundación en Star Wars, porque hay personajes que están clavados, o sea, Hover Malow es Han solo. Eh, el hermano Constant es la princesa Leia, básicamente de ahí es de donde bebe Lucas para escribir su trilogía y, y hay mucha acción, hay mucho humor, hay muchos giros de guión eh, sorprendentes bueno, Fundación no tiene nada que ver con, con la primera temporada yo creo que más no puedo decir vamos a comentar también aquí en el Over the Top Plus eh, cosas que hayamos ido a ver al cine en pantalla grande y recientemente pues yo fui a ver Misterio en Venecia, Haunted in Venice de nuestro querido Kenneth Branagh, adaptación de Agatha Christie, la tercera después de Orient Express y de Muerte en el Nilo y que próximamente, ya os anuncio, pues estará en Disney Plus, me imagino que antes de navidades habrá llegado. La crítica americana dice que es la mejor de las tres y para mí es la peor de las tres, a mí no me ha gustado nada. Y ya la segunda no, no la pude acabar, la puse en la casa. La segunda no la acabaste, pues fíjate, tenía ciertas decisiones. La primera era muy canónica la adaptación, la segunda tenía ciertas decisiones controvertidas, pero bueno, le daban un punto. ¿eh? Y esta, lo que hace con las manzanas, es una auténtica escabechina. Eh, lo único que tiene de las manzanas es que salen muchas manzanas en la película. <risa> Pero lo que han hecho con Ariadne Oliver, nada que ver con Tina Fey. Tina Fey está fantástica, como siempre. Pero lo que han hecho de, 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 de... con el personaje de Ariadne Oliver, que no, no, no deja de ser el alter ego que tenía Gata Christie en sus propias novelas, porque Ariadne Oliver, que es una escritora de novelas de crimen y misterio, amiga de Poirot, que se ha hecho famosa escribiendo las andanzas de un famoso detective finlandés, <risa> lleno de manías... Obviamente, Agatha Christie, ¿no? Pues, pues aquí es una perturbada directamente. O sea, una perturbada, pero que, que no tiene nada que ver con el personaje original. ¿Qué pasa con Misterio mi en Venecia? Pues que es absolutamente todo sustos, eh, parafernalia eh, de ambientación, todo muy desquiciado, todo el rato utilizando aberrantes, picados, contrapicados, efectos de sonido para dar chustos. ¿Eh? repentinos, pero luego es que la historia es muy poco consistente. Yo fui a verla con mi amigo Tacho y me decía ¿pero por qué llora todo el mundo todo el rato? Pues no lo sé. Yo tampoco sé por qué llora todo el mundo todo el rato. En una película que es poco más de hora y media y en el que Kelly Rayleigh está bien, nuestra querida Beth de Yellowstone, pues sí, lo hace muy bien porque es una gran actriz. Está incluso también... Eh, la, la coprotagonista de Mayor of Kingston, que no me voy a acordar del nombre, es Emma Laird. Emma Laird también está y lo hace bien. Ken como siempre, hace muy bien de Poirot. Pero el problema está en el guión. Y es el mismo guionista de las dos eh, anteriores. Y el guión aquí yo creo que ha patinado. Le pasó un poco a Sarah Phelps con sus eh, adaptaciones en BBC hizo y no quedó ninguno y lo bordó y a partir de ahí empezó a tomarse unas licencias en las adaptaciones cada vez más libres hasta que al final son algo eh, bastante poco atractivo ¿no? así que bueno mmm, echarla un ojo todavía está en los cines y cuando se estrene en Disney Plus los que tengáis la, la plataforma la podréis ver y ya me diréis yo que soy muy fan de, de Agatha Christie y también era muy fan de las adaptaciones de Kenneth Branagh para mí aquí ha, ha patinado. La rueda del tiempo, yo no sé si lo has llegado tú a ver, no, eh, Jerry, pero en prime. No, no la he visto, pero me han hablado muy bien de los libros. Los libros también me han hablado muy bien a mí, yo no los he leído, y la primera temporada me sorprendió. La primera temporada tenía, era, digamos, para mucha gente, el otro día nuestro querido Oscar Mayo comentaba en el grupo de Telegram de Over the Top eh, que para él era mejor que Los anillos de poder, y la gente se echó las manos a la cabeza y yo le doy un poco la razón ¿eh? la primera temporada de La Rueda del Tiempo con esas eh, reconstrucción de mundos de cada una de las ciudades donde iban los protagonistas es fantasía ¿eh? es fantasía medieval eh, un mundo dominado por eh, una orden de brujas barra mujeres que son las Aisedai eh, que son las que controlan la magia y que, por otro lado, están esperando la llegada del dragón renacido, que es bueno, pues el que tiene que luchar contra el oscuro. Bueno, estas cosas ya las hemos visto mil y una veces, pero bueno, una serie juvenil que sin embargo tenía un tono adulto político cuando describía esa, ese universo eh, de, de la orden esta de, de Aisedai, que había una reconstrucción fantástica de, de cada una de las ciudades, de cada uno de los sitios donde transcurría la historia, con muchos planos generales, con muchas vistas eh, aéreas, muy rollo Señor de los Anillos. Sin embargo, en la segunda temporada les han metido un recorte al presupuesto que no creo que, que, que ahora mismo que, que tengan un presupuesto muy superior al de la Morevieta, por ejemplo, y se nota en que les han encerrado en... Bueno, pues en, en, en decorados, eh, que esto parece teatro televisado. Si a esto lo que le unes es que de los planos generales hemos pasado a los primeros planos y los actores protagonistas, los chavales, los hombres, pues dan palo que dan interpretativamente, pues la historia no avanza y en el cuarto episodio la he dejado, ¿vale? No sé si mejorará. Si mejora, decídmelo y me vuelvo a reenganchar. Pero me estaba desesperando bastante. Y ahí la he dejado, en una segunda temporada que de momento tiene muy poquito que ver con la primera temporada, que era mucho más espectacular, mucho más profunda y visualmente, desde luego, más atractiva. The Morning Show, temporada 3 en Apple TV+. Plus. Primera temporada bien, segunda temporada para mí fue un desastre. Eh, la acabé a duras penas y esta tercera... Primer episodio flojo, segundo más interesante, está Jon Hamm. Esto siempre es bien. Eh, Jon Hamm le hemos recuperado para la causa y eso es maravilloso. Le hemos visto en Buenos Presagios, está aquí. Le vamos a ver en la quinta temporada de Fargo en noviembre. Pero de momento yo ellas se me empiezan a atravesar un poquito, sobre todo Jennifer Aniston, se me empieza a atravesar. Y la historia de este canal de televisión, la VA, y de su programa matutino, pues pues se ha convertido en la serie perfecta para acompañar la plancha, ¿no? El planchado, el doblado de ropa que dicen los americanos. Los americanos hablan de series para doblar la ropa, pues para mí The Morning Show no os echéis las manos a la cabeza, podéis insultarme si queréis, pero para mí es esa serie para, para verla mientras haces otras cosas, ¿no? Porque realmente tampoco me interesa demasiado. Veremos a ver si, si mejora, entonces la subiría de categoría que sería de serie de planchado a serie para dormir la siesta y de serie de para dormir la siesta a serie de para comer y luego serie prime time, ¿no? Son las cuatro categorías de, de hueco que tengo yo. Así que nada, bueno, pues vamos a ver cómo sigue de Morning Show. De momento, pues bien relativamente. Hablo, acabo con Poker Face eh, o Cara de Poker, que era una de las series más esperadas de este año. Natasha Lyon haciendo de Colombo. Y realmente es que esto es Colombo. Mm, ni siquiera se ha escrito un crimen, es Colombo. Son episodios independientes, es como un procedimental, ella llega a un sitio, hay un crimen, primero nos enseñan el crimen, luego nos enseñan las interacciones del personaje de, de Natasha Lyon con los, eh, los que han cometido el crimen y cómo logra averiguarlo. Aquí, ¿o te crees que ella verdaderamente sabe cuando alguien miente o no miente que es la premisa de la serie o no te crees nada porque no te explican exactamente cómo ella sabe que miente o no mienten llevamos dos episodios, eso es verdad el primero más interesante el segundo me dormí bastante y me pareció bastante soporífero vamos a ver cómo sigue pero a ver esto es no es que sea una serie vieja es que desprende un olor como esos armarios que están llenos de bolitas de naftalina o de pinzas de estas para ropa que compras en el mercadón antipolillas, pues el mismo olor es el que tiene Poker Face. ¿Se disfruta? Pues relativamente. Se ve bien. Pero vamos, esto no para mí desde luego está muy alejado de mejor serie del año o similar. Veremos a ver, porque claro, cuando los episodios son tan diferentes, pues todo cambia mucho. Entonces, eh, pues vaya usted a saber, ¿no? Igual luego tenemos episodios maravillosos. Solo hemos visto dos de los diez. ¿Y ya contando. no hay
0: un villano principal, rollo el mentalista y cosas así? O...
1: Eh, sí, el personaje de eh, Benjamin Bratt, creo que es, que la va buscando para dar la caza por una cosa que pasa en el primer episodio, es, digamos, el malo recurrente. Pero tiene un par de escenas en cada episodio al final, cuando llega donde ella ha estado y, y se ha ido ya, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues sí que tiene como estrellas invitadas en cada episodio. Pero bueno, mmm, no lo sé. Es que esto de a mí, Ryan Johnson, realmente no me acaba de convencer. Casi lo que más me gustó de él es los últimos Jedi, que no le gusta a nadie. A mí sí. ¿Sos? A ti sí, bueno, ya coincidimos, ya somos dos pero yo puñales por la espalda me pareció bien sin más y la de la cebolla de cristal, el Glass Onion me pareció un despropósito total pero Me, bueno, pa, me pasó
0: sí. lo mismo que con, con la segunda de de Puerto. no la pude acabar. Sí, con
1: muerte en el Nilo, ¿no? Sí, bueno, no la pude pues, acabar. Pues, no lo sé, no me acaba de hacer demasiado tilín Ryan Johnson. Natasha Lyon está maravillosa hombre, por supuesto que está maravillosa, pero en todo hasta en un anuncio de detergente estaría maravillosa pero bueno ya os digo no sé si explicarán un poco más adelante por qué es esto de está mintiendo no está mintiendo realmente ahora me cuesta mucho creérmelo sin, sin ninguna explicación más y luego sí muy bien rodado todo mmm, la textura visual estupenda eh, todo el diseño de producción muy bien pero oye mmm, Realmente este segundo caso a casa y me dejó súper frío. Entonces, pasa siempre con, con las series donde cada episodio es una historia distinta. Habrá cosas mejores y cosas peores. Vamos a ver, vamos a esperar a ver los 10 antes de emitir un veredicto. De momento, pues estoy un poquito desilusionado, pero hay que esperar, ¿vale? Para hablar. ¿Tú esta la tenías en lista o, o no? Es
0: que como no tengo, no tengo Sky Showtime. Por mucho que la quiera uh -huh. ver, no, no tengo la forma. Pero sí que había leído cosas buenas. Uh -huh. Es un poco lo que tú comentas. No creo que me, que me disguste, porque a mí, al fin y al cabo, si una serie está bien hecha y... Pero y esta, esta, es girada... que...
1: esta es una serie que vas a poder ver con Laura, ¿eh? Sí, Realmente por eso, digo. por
0: eso. Sí que es verdad, la verdad que, que las series, que cada capítulo es independiente y hay pocas cosas que se entrelacen, tienden a aburrirme. Pero pero bueno, no, no es una condición necesaria ¿eh? para que la serie.
1: A, a ver yo, yo, yo vengo de ver un segundo episodio que ha sido criminal. Eh, pero también te digo una cosa. Mmm, seguro que hay episodios mucho mejores que este. Que luego se repita todo y acabe siendo súper repetitivo y te canse, pues igual también, no lo sé. No lo sé. Las críticas en Estados Unidos han sido fantásticas, pero. Y la gente que ha visto la temporada completa también le ha gustado mucho. Vamos a esperar. Al fin y al cabo es una serie que acabamos de empezar de ver y, y bueno pues ya está. Bueno. Pues ya, ya y este contarme. viernes, sí sí, y este este viernes que viene mmm, se estrenará en Movistar Plus Blue Lights, que es una de las eh, series británicas del año, serie policíaca, la vida de unos policías en Belfast y ahí tengo también muchas esperanzas. Os sí, yo también eh, con esta vamos a ver que ya lo comentaremos en el próximo programa, Blue Lights, a ver qué tal, qué tal va la cosa bueno pues si no has visto nada más, si yo no he visto nada más también, porque del mundo en llamas ya hablaré también más adelante, cuando vea más episodios pues vamos a hablar en detalle de One Piece dale Bueno, pues vamos con la segunda parte de nuestro programa y vamos a hablar de, de One Piece. Vamos a ponerlos en, en antecedentes. Yo no sabía nada de One Piece. Bueno, lo único que sabía es que Jerry era un loco de One Piece. Llevamos muchos años conociéndonos y, joder, pues yo sabía que tenía todos los muñequitos metidos en su habitación de toda la vida, la colección de, de muñecos de One Piece, ¿no? Poco más. Eh, que era un proyecto que Netflix había puesto mucho dinero que era su apuesta para ser el gran éxito de este año lo empecé a ver, me enganchó desde el primer episodio me encantó, lo disfruté como un enano me lo metí en tres días mi sobrino se lo metió en una tarde y una, una mañana y una tarde que luego le castigaron sin ver televisión una semana ¿y, ¿y qué quieres que te diga? sin saber nada yo he disfrutado como si tuviera los mismos 11 años que tiene mi sobrino. Ahora, cuéntame tú, ¿qué es One Piece? ¿Qué, qué has crecido con ello toda, toda tu vida, prácticamente?
0: ¿Qué es One Piece en general o qué es One Piece para mí? <ríe> o sea... Eh, las
1: dos cosas, las One dos One
0: Piece, en, en, bueno, es un manga que después tuvo su adaptación al anime, que es una serie que creo que lleva, bueno, lleva haciéndose desde el año 97... Sí, yo, yo probablemente empezar a verla en el 99 o así con 8 años y me ha perseguido toda la vida. Sí que es verdad que antes no era tan fácil verla, solamente podías verla cuando la echaban en la tele ni, ni conseguir eh, ver los mangas al día y demás. Pero después, cuando, conforme mm, fuero, fue evolucionando las tecnologías y las plataformas y demás, y la tienes del acceso de un clic, eh, es, es mi vicio semanal, o sea... Cada semana, bueno, hay algunas que se toman descanso, sale un capítulo del manga y uno del anime. Y, y bueno, sigue, sigue en emisión. Eh, esta semana creo que saldría el, el, el manga 1098. O sea, eh, es eh, el más longevo, creo, de, de toda la historia. De Bueno, eso dicen luego. Igual siempre saldrá alguien que te diga que no. Pero, pero es lo que dicen, ¿no? Que es el, el manga más longevo y más exitoso de toda la historia. Y, y narra las aventuras de unos piratas en un mundo de islas y, y, y de piratas, básicamente, que tienen algunos superpoderes, que buscan el One Piece, que el One Piece es un tesoro. Quien encuentra el tesoro será el, el rey de los piratas, por así decirlo, que es como un concepto un poco ambiguo porque realmente nadie sabe qué significa ser el rey de los piratas, no, 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 no tienen más poder. O sea, lo que importa de, de conseguirlo es el camino que recorres y las vivencias que tienes a, a través. Eh, es una serie que, así como los lectores han ido creciendo, la serie ha ido evolucionando. Tienen miles y miles de, de personajes que van siendo recurrentes, que van saliendo eh, a, a lo largo del tiempo y de los capítulos. Pueden estar como 400 capítulos sin volver a saber nada de él y luego te lo introducen. No, es una maravilla. Es una maravilla que si la llevas eh, metida en vena desde hace muchos años, es una necesidad semanal, al menos en mi caso. Y, y bueno, como bien ha dicho José Luis, yo tengo una vitrina llena de figuritas de One Piece, tengo todos los cómics, tengo bueno, camisetas, de hecho mi funda del móvil es, es la calavera con el sombrero de paja. Bueno, es un, una constante. Uh -huh.
1: Bueno, One Piece se estrenó el 31 de agosto eh, y es un fenómeno que yo lo he llamado de cocción lenta, al estilo de miércoles, porque la audiencia de One Piece se estrenó en el fin de semana con 18,5 millones de espectadores, la semana siguiente, que fue la primera completa, hizo 19,5 millones, ha llegado a ser la serie número uno en varios países. Eh, la semana pasada estaba como número dos en España, en Estados Unidos. Esta semana en la que estamos grabando, que comenzó eh, ayer, está número uno de nuevo en Estados Unidos, entre las series de, eh, de habla inglesa, digamos. Y acumulados ahora mismo, lleva 48 millones de espectadores, ¿vale? En, en esas tres primeras semanas, que creo que todavía no llega a tres, a tres semanas. Le queda mucho por recorrer todavía para estar en la lista de las series más populares de todos los tiempos, pero recordemos que el curso escolar acaba de comenzar y entonces el boca-oreja a acaba de ponerse en marcha. Lo mismo pasó con miércoles, se estrenó en Halloween del año pasado y el pico de popularidad... En la previa a las navidades y durante las navidades eh, estaba intacto, ¿no? Realmente en internet sí que ha tenido un seguimiento mucho mayor. Eh, en TikTok ha sido un fenómeno viral con las caracterizaciones de, del personaje de Baggy, ¿no? Eh, que la gente se ha disfrazado como él. Y, bueno, es una serie muy cara porque cada episodio ha costado de media unos 16 millones de euros, Recordad que los de Juego de Tronos estaban en torno a los 13,7 y que se ha renovado por una segunda temporada ya. Por lo menos vamos a tener una segunda temporada de One Piece. El creador, aquí primero tenemos que hablar de... Bueno, tenemos que hablar de Ichiro Oda y luego de Tomorrow Studios, ¿no? Eh, ambos son responsables de esta adaptación en vivo del anime del que hablaba Gerard antes. Netflix es verdad que que tenía Cowboy Bebop, eh, que lo había hecho también Tomorrow Studios y que no fue más allá de la primera temporada, pero parece que, que han cobrado bueno, pues bastante más, más fuerza con, con esta adaptación de, de One Piece. La serie estuvo rodado, se rodó en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, aprovechando una serie de barcos piratas, por cierto, que estaban construidos allí para, para la serie Black Sails. Y veremos a ver cuándo va la segunda temporada, porque hay unos seis, siete meses de producción y otros 20, 24 semanas de postproducción. Los guiones no sé si estarán acabados, pero bueno, tenemos a ver ¿no? Con, cómo se desarrolla todo. Por cierto, de Ichiro Oda, ¿qué, qué nos puedes contar? Ya?
0: Bueno, es como un gran virtuoso. ¿no? Él, él empezó a, a dibujar y a escribir One Piece cuando tenía 22 años. Era súper joven. Ya había ganado algún premio por algún trabajo previo que había hecho. Y, claro, lleva escribiendo y dibujando y haciendo One Piece 25 años. Y aún no llega a, la, a los 50 años. Eh, es un señor al cual queremos mucho, y <ríe> sin conocerlo, y queremos que se cuide mucho para que no se muera antes de acabar la serie, básicamente. <risa>
1: ¿Pero ¿qué, qué pasa? ¿Está como George R.R. Sí, como... tiene,
0: tiene eh, muchos parones por salud. No especifica muy bien por qué, pero no. Oda se ha tomado un descanso de dos, tres semanas por temas de salud. Luego, hace poco lo, lo operaron de, creo que de astigmatismo, yo estuve un, un mes sin, sin publicar capítulos, uh -huh. pero sí que es verdad ¿no? que corren rumores por los foros que se tiene que cuidar. <ríe> y en eso estamos todos cuidándolo a distancia porque porque no nos puede dejar sin nuestra droga semanal.
1: Hay una cosa que a mí me, me dio, vamos, me, me dejó un poco estupefacto y es que él no muestra su cara en público, ¿no? Hay un vídeo en el que el protagonista de la serie de Netflix, Iñaki Godoy, va a conocerle a Japón y en ningún momento en el vídeo se, se muestra la, la cara de, de Chiro Oda. No creo no, sé si no que, que, es...
0: que sea... O sea, creo que sí que hay fotos de suyas. No, no es como uh -huh. Daft Punk ni cosas así. Pero sí que es verdad que no es una persona que se preste mucho a salir en los medios públicos y demás. Imagino que como allá en Japón eh, lo, los mangakas, ¿no? los, los dibujantes son <ríe> semidioses y hay tantísima gente en Japón, yo creo que quiere tener una vida tranquila o lo más tranquila posible. No, uh -huh. no sé, yo llevaría muy mal ser famoso, por ejemplo, entonces imagino que, que a él le pasa algo similar.
1: Sí, bueno, además los fans del manga en Japón son bastante... Sí,
0: sí. Bueno, allá, allá es una religión, ¿eh? O sea, cada semana sale la Shonen Jam, que es un tocho de revista con todos los mangas. Bueno, es, uno, es otra manera de entenderlo.
1: ¿A ti qué te ha parecido la, la serie, así después de tantos años siguiendo One Piece?
0: A mí la serie me ha gustado, en general. Me ha, me ha gustado bastante. Entiendo que era muy difícil... Eh hacer la serie idéntica al manga o, o al anime sí que es verdad que se han tomado muchas licencias eh, argumentales hay muchos personajes que no salen algunos de los cuales ya comentaremos después en la zona con spoilers que creo que es bastante importante y no ha salido pero, pero por lo general creo que es una gran adaptación yo eh, eh, con mi suegra ¿no? que era una gran fan de el señor de los anillos ella me comentó que fue al cine con mucho miedo a ver la Comunidad del Anillo, con uh -huh. miedo y con la mentalidad abierta de, de a ver qué me encuentro. Y el hecho de ir con esa mente abierta y, y como receptiva a disfrutarla le hizo que, que apre, apreciar la película como lo que es, ¿no? Que es un, una obra de arte. Pues un poco el, mi mentalidad con, con One Piece era similar. Era voy a ver qué me cuentan, quiero disfrutarlo con Laura que me ve con One Piece cada semana y no, se, no sabe ni, ni de qué va y, y a ver cómo me lo explican. Y realmente al ir así con, con, la, con la espada escondida y la guardia baja, creo que la he podido disfrutar bastante. Algún capítulo en especial me ha parecido flojo, pero por lo general la serie muy bien y, y mucha gente que la ha visto, amigos míos y demás, me han dicho que la han disfrutado bastante, pese a que no eran fans de One Piece ni conocían mucho One Piece, que lo han disfrutado bastante. Y gente de mi edad, o sea, no, no estamos hablando de, de jovenzuelos. O sea, uh -huh. eh, no sé, creo que han hecho un gran trabajo por lo general.
1: Sí que es verdad que esta es una serie en la que tienes que entrar. Sí, sí. Es decir, si, si tú entras, eh, entras además con todas las cosas que tiene de manga... De, de que el protagonista Monkey D. Luffy es eh, un tío que se puede estirar, ¿eh? que, que es como de chicle, porque se ha comido una... Eh, ¿Cómo se llaman estas frutas? De, sí, oh, demoníaca, oh, sí. de, demoníacas, ¿no? Que hay varios personajes en la en toda la saga que, que toman estas frutas demoníacas que te concede como una especie de superpoder, digamos. También otras cosas que más adelante se cuentan. Pues, eh, claro... Eh, tiene mucho de cartoon, ¿no? Y aquí entras o no entras. ¿Qué es todo como un cartoon? Pues no, hay un desarrollo dramático de los personajes, hay una historia, hay un montón de temas trascendentes también que subyacen debajo de la trama y que comentaremos en la zona con spoilers dentro de unos instantes. Y yo creo que hay suficientes cosas para disfrutarla, pero tienes que dar ese salto de meterte dentro de ella. Si te quedas fuera, si la intentas ver como si esto fuera Los Sopranos o Succession, no, 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 realmente te va a parecer una tontería de serie, ¿no? A mí me gusta mucho una cosa que, que comentábamos antes de Andor, y es que me parece que la serie además se divide también en como capítulos de dos, tres episodios, como si fuera un, un propio manga, un propio cómic, eh, ar mini-arcos argumentales, ¿no? Uh -huh. Que podemos llamar. Eh, tienes el primero, que es en, en, el, en la primera base de la marina, con, con ese capitán, con hachas en las manos. Tienes luego todo lo que transcurre eh, con el, el personaje de, eh, de Usopp, ¿no? cuando le conocen en esa casa, ¿no? que es un poquito más como de terror. Tienes luego todo lo que tiene que ver con el, el restaurante, eh, donde conocen a, a Sanji. Y luego un poquito el desenlace, ¿no? Pero son como arcos argumentales, como los que tendría el propio manga durante un mes o una cosa Tal así. Cual. Y eso eh, a mí me parece muy atractivo, esa estructura que, que estamos viendo. O sea, no hace falta tener la misma historia que lo estamos viendo, que a veces en ocho episodios tenemos mucho, mucho relleno entre medias, entre el planteamiento y el desenlace... Pero eh, estos mini arcos argumentales hacen la serie mucho más ágil y hace que la serie se consuma muy rápido también, porque tú te vas a ver, no un episodio, te vas a ver dos o tres de una tacada. No sé si al final esperaste a Laura no. o fuiste tan... tan... No, no, no
0: pude, porque si bueno, en fin. Eh, si ya tengo, ¿Te tengo una viendo? cenita hoy, le vemos mañana, mañana tengo no sé qué y tal, y dije, mira, ¿sabes qué? Yo necesito verla. Puse de excusa que la tenía que analizar en el podcast. Y la vi en dos días.
1: Y luego te la verás dos veces.
0: Pues sí, no me importaría. ¿eh? No.
1: claro A mí tampoco me importaría, ¿eh? ya te lo digo. Bueno, vamos a hablar un poco del casting no te he pasado los spoilers, porque esto supongo que es lo que a ti... Eh, claro, es que tú tienes a estos personajes metidos en la cabeza durante prácticamente veintitantos años. Sí. Eh, porque yo, eh, bueno, pues conozco a Iñaki Godoy, me parece eh, un animal, un auténtico animal. Claro, habrá que verle en, en otros papeles en, que haga a partir de ahora porque este chico va a tener mucho trabajo, pero es que él es de Luffy Y fíjate que yo solo he visto trocitos de alguna película por ahí suelta de, de One Piece de animación y sin embargo cuando le vi dije, Dios mío, es que parece un personaje de manga, es que es, es un personaje tiene esa expresión, esa energía, esa alegría, esa vibración sí, lo, maravillosa. Está ¿no?
0: fantástico. El, el punto este naif y bobo de Luffy lo, lo hace a la perfección y entusiasta. Yo creo que es un gran acierto. Un gran acierto. Eh, 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 al menos en la tripulación, el, el casting creo que es un gran acierto.
1: Yo, desde luego, él, él es el que brilla, se come la cámara. Bueno, es un chaval que ha nacido para esto. Entonces, eh, como decía Palpatine, seguiremos muy atentamente sus progresos en, en, en series y en cine. Emily Ruth hace de Nami, que yo creo que está bastante bien al principio, un poquillo más floja, luego cuando tiene, eh, yo creo que el arco más centrado en ella misma, ahí yo la vi ya mucho mejor, mucho más metida y que, bueno, también se parece bastante al personaje de cómic. ¿no? Yo creo
0: que está clavada. Es la que a mí, en mi opinión, la que más se parece al, al personaje del, de, del cómico del anime y además uh -huh. que enseguida Nami tiene un arco dramático propio, bueno, quizás es la que más intensidad tenía que poner al, al personaje en esta primera temporada y creo que lo, lo ha hecho muy bien.
1: Luego otro de, de los que a mí me, me gusta mucho más es eh, Makenyu haciendo de, de Zoro, ¿no? Eh, realmente me, me gusta mucho y, y hay una cosa que hay que destacar y es que las coreografías de las peleas son absolutamente maravillosas en, en esta serie. Estamos acostumbrados de ver últimamente algunas peleas, algunas coreografías en, alguna, en series de Disney que dejan bastante que desear y, y aquí son espectaculares, absolutamente. Y, y él me parece que también está muy bien el papel. Yo no sé si, si en el manga también se corresponde bastante bien o... o... Sí,
0: el, el personaje de Zoro, eh, por lo general, yo creo que no tiene que ser... Yo claro, no tengo ni idea de interpretación, pero muy difícil de interpretar porque al fin y al cabo es un badass serio que luego tiene sus grandes momentos de de responsabilidad dentro de la tripulación ¿no? pero al fin y al cabo no creo que tenga no creo que sea un gran reto interpretativo lo único bueno, la caracterización pues quizás Zorro tiene otro físico más al, más espigado y demás pero al fin y al cabo tampoco se le puede se les puede exigir que sea todo perfecto como el imaginario del freak se lo había, se, se lo había hecho pero yo considero que está bastante acertado
1: tenemos a Sanji con ese Taz Skylar, con ese acentazo canario que tiene. Es heavy, ¿eh? <risa> Incluido en el doblaje. Yo lo, he
0: visto, lo he visto en versión original, pero luego he visto en una entrevista que le hacen a él junto a Iñaki Godoy y digo, Oye, pero si este tío está hablando canario. Yo no, no tenía ni idea. No, no. Y lo busco ah, y efectivamente... Hay, hasta los.
1: Hay una, hay una pieza de Netflix en YouTube en la que empiezan a hablar de comida española. Ese Iñaki Godoy y Taz Skylar... Y este está todo el rato, que si las patatas, que si el mojo picón, con un acentazo de, de canarias que dice, No, no, este no, no puede disimular de dónde ha nacido. ¿eh? Sí, sí. Y también me gusta mucho, me gusta mucho. Le han quitado el cigarro de la boca porque esto, claro, no es políticamente ¿Ah, correcto. Ah, sí, no me había fijado. ¿No fuma? No, no. Hostia. No, no fuma. Es, es lo que. Lo que sé que en que muchos que países esto... el
0: anime, en lugar de fumar, se tomaba el, un chupachup creo,
1: ah, mira. Como
0: me quiere sonar pero bueno, aquí en España Sanji, enfisema pulmonar, o sea, no, no para de Sí, fumar. sí, sí,
1: de hecho le he comprado el primer tomo a mi sobrino de, de One Piece que no se le ha dado todavía, a ver si se lo doy ¿Le has comprado y el... Sí.
0: que son varios tomos juntos, o sea, es sí, gordo lo,
1: Sí, la nueva recopilación de Planeta Ay. esa que, que han hecho y bueno, a ver, si le gusta pues ya... Le auguro seguimos, grandes
0: ¿sabes? momentos a tu sobrino
1: <risa> Luego hablaremos de qué abarca exactamente ese primer tomo respecto a la serie. Eh, me voy a saltar a... Bueno, Shanks, tú me dirás no, que, que...
0: estos son los que más me han, me han flojeado. La tripulación de Shanks no, no me ha molado nada. Eh, es? que parecen todos unos jubilados, tío. Es que no, no sé. <risa> él, bueno, él sí que tiene una pinta así de borrachuzo venido a menos, que no hace justicia ¿no? A, a lo que es el personaje en el manga porque es de... Entre los más fuertes, ¿no? por así decirlo, pero su tripulación en principio también son muy fuertes. Y, y hostia, el, el que hace de Ben Beckman, que es el segundo, pues una pancha, o sea, una barriga y, y unas pintas de venida <risa> menos que. Y digo, joder, esto se lo podían haber currado un poquito más. Eso es el único pero que pongo al casting.
1: Eh, una de mis debilidades como personaje es la de Kobe, porque a mí me parece que esta historia, está fan eh, Está es,
0: fantástico.
1: Y Morgan Davis, que es un actor australiano que no es muy conocido, yo creo que, que, que está genial el chaval. Un,
0: no sé si sabía, es un chico trans. Y, y, y para mí es el, el que brilla más de toda la serie.
1: Es que además eh, es uno de los puntos fuertes de, de la historia que ya va más un, un poquito más allá de, de lo que es acción pura y dura. ¿no? Es, es Yo lo llamaba un poco mmm, esta pareja Todd y Toby un poco la de Monkey D. Luffy y Kobe, ¿no? De, de amigos para siempre, pero enfrentados porque van a ser enemigos, porque cada uno le toca hacer un papel diferente en la vida, porque persiguen además cada uno un sueño diferente y contrapuesto, y es una de, de, de las joyitas que tenemos en, el, en la narración, ¿no? Cómo se encuentran, se vuelven a separar, etcétera. Y si Jackie Godoy está espectacular, yo creo que Morgan Davis no está menos espectacular haciendo de ese marinero de buen corazón, ¿no? Bueno,
0: esto ya lo comentaremos en la zona con spoiler, porque aquí hay muchas licencias. Pero pero sí, pues sí. Y, y luego el, el personaje en el cómic de Kobe uh, hace un cambio abismal, ¿no? Eh, tanto físicamente, que eso es lo que tengo ganas de ver, ¿no? Si, si les harán hacer transformaciones físicas a los Marvel Studios o, o, o no. no, no sé, me genera curiosidad, pero tanto Kobe como muchos otros personajes a lo largo del manga van haciendo transformaciones, muchos se van, por así decirlo, ciclando, <ríe> se van al gimnasio <risa> y, y tengo mucha curiosidad cómo, cómo van a desarrollar esto.
1: Vale, eh,
0: ¿uso? Uso. me gustó, mm, me gustó bastante. ¿Te gustó? Sí.
1: Sí, la verdad es que, que Jacob Gil, 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 Gibson está muy en bien. El,
0: el, el, la serie del anime y el manga es bastante más excéntrico en cuanto a sus mentiras y las ideas de hoy y tal, pero creo que está muy bien compensado en la serie.
1: Ese contrapunto sí, cómico, sí, obviamente. Y y yo la... creo que me, me,
0: muy, un gran acierto.
1: Eh, de los adultos, la, la gente eh, normalmente lo que más han. de lo que más se ha hablado es de la interpretación de Jeff Board de Baggy el Payaso, porque es, es espectacular lo que hace, en, sobre todo en ese episodio segundo, creo recordar, que era donde tenía más, más papel, y, y que es, pues bueno, ya hemos visto en TikTok, ¿no? Es uno de los personajes que a la gente más, más le ha llegado, ¿no? Eh, Jeff Ward, que, que le conocíamos de alguna peliculilla por ahí que había hecho algún papel eh, británica, pero, pero poco más.
0: Yo no lo tenía visto, bueno, a nadie del casting realmente.
1: Hmm y luego al margen de que tú quieras comentar alguno más, yo sí quería señalar al a chef Seth, no, a, a Craig Firebrass, porque me parece que, que el capítulo centrado en él es un capitulazo y porque él eh, lo, está fantástico ¿no? llevando esa que no me sale el nombre del restaurante ahora mismo el, por Dios el baratí. ¿alguna cosilla más que quieras destacar de él?
0: A mí, el, el Vincent Reagan que hace de uh -huh. Garp también creo que es un gran acierto en, de casting y de interpretación. Me parece muy, muy, muy bien encontrado. Sí, que es verdad que en comparación con el manga, bueno, todos los personajes ¿no? en comparación del manga tienen un punto más cómico, pero, pero creo que es un gran acierto.
1: Y luego la inmensa galería de villanos que vamos a poder ver. Eh, a lo largo de toda la saga ¿no? porque aquí hemos tenido desde cada vez que sale un villano nuevo eh, aparece el cartel correspondiente y la recompensa que se ofrece por ese pirata sí. hemos tenido por lo menos media docena de supervillanos, pero es que hay otros sí, más sí. En, en preparación eh, que luego comentaremos si te parece bien, Jerry, vamos a irnos al spoiler eh, vamos a escuchar de nuevo el mítico corte de Serial Me de Spoilers, como siempre es el momento de, de que los que no hayáis visto One Piece, nos dejéis y el resto que ya habéis visto la serie completa nos acompañéis hasta el final del podcast. Estás a punto
0: de entrar en la zona con spoilers de esta serie. Si aún no la has visto completa, para aquí este podcast y vuelve a escucharnos cuando la hayas terminado.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de, de nuevo y vamos a empezar por la historia. ¿Qué diferencias hay...? En, entre la historia del manga la historia de la serie qué adapta exactamente del manga ese primer tomo que ha recopilado ahora Planeta y que además a un precio bastante módico de 17 euros que es bastante tocho qué es lo que abarca, se corresponde con la serie cuéntanos
0: que a ver yo eh, se considera que hay, hay una primera temporada ¿no? de anime y manga de One Piece que acaba, no sé si en el episodio 60 y, 60 y pico y demás, que es la isla siguiente de, de la de Nami, o sea, que es lockdown Yo pensaba que la serie iba a acabar ahí, porque habría sido más uh -huh. redondo, ¿no? De, de hecho, lo del barril, que rompen el barril y tal, creo recordar que era después de, de esta isla que no, no han hecho, que yo creo que la dejarán para el primer capítulo de la siguiente por las cosas que nos introducen, ¿no? Porque nos introducen a Smoker, nos introducen a vida con Baggy. Bueno, hay ciertas cosas que te hacen pensar que te lo introducirán mm -hmm. en esa, en esa, en en ese primer capítulo. También son muchos personajes nuevos que yo creo que se han intentado ahorrar ese dinero de casting y demás de cara ya a una segunda temporada. Pero, pero bueno, yo, yo lo habría acabado ahí, que es lo que de hecho pensaba que iba a ser así. Que no, no sé hasta qué capítulo llega ese primer tomo que tú comentas de, de tu sobrino. Los tomos que tengo yo son, son más estrechitos, son de unos 12 capítulos cada uno. Aquí te, te enseñan hasta el capítulo 51, 55, más o menos, que es la, donde acaba la, donde termina la saga uh -huh. de Nami. Eh, Diferencias, pues hay bastantes. Eh, en la manera de, o sea, el, el grueso, no. La historia lineal y, y de el personaje principal de cada isla o de cada saga, en los que se una la tripulación y demás, y su historia propia, es bastante similar. Pero, por ejemplo, eh, la saga de Baggy es muy diferente a, a la del manga y, y el anime. Principalmente eh, hay mini historias dentro de esa isla, hay una pues, con un perro que, bueno, que realmente no le interesa a nadie, Yo, eh, me parece bien que la hayan quitado <risa> o sea, pero eh, el alcalde que hay algún momento que sale ahí como de público eh, en el circo este que se han inventado eh, tienen sus pequeños eh, arcos dramáticos dentro de, de la serie que ya me parece bien que ahí meten tijera pero pero bueno, en fin en, en la de, de Usub hay bastantes personajes secundarios que se les tenía cierto cariño, ¿no? porque formaban parte de, de la historia de Usup que aquí no salen, como sus tres amigos, niños y, y algún villano que no que se han ahorrado, también imagino por ahorrar presupuesto, porque le, el, la, la, la pelea ¿no? en el manga y en el anime es contra toda la tripulación de Kuro, no solamente contra Kuro y, y Dos del Servicio. Sí. o sea el, Es una pelea en un acantilado contra toda Eso la tripulación. Eso que es llamaba un poquito... poco la atención
1: que, que la tripulación estuviera tan diezmada, no que al final fueran solo tres personajes.
0: No, no, claro, el, 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 el anime y el manga es un plan de curo, estar varios años ahí infiltrados y tal día venía toda la tripulación y asaltaban la isla y, y se ejecutaba el plan. Y entonces le, ellos luchan contra toda la tripulación de, de este señor. Eh, bueno, yo imagino que esto, lo que comentábamos antes, es cuestión de presupuesto, de, de, de que no da para más y, y, y así. La saga de Sanji es muy diferente, se le da muchísimo más protagonismo a Mihawk. a Drácula uh -huh. Mihawk. que eh, bueno, al fin y al cabo se le da protagonismo porque es un personaje muy importante que en el futuro saldrá muchas veces, es uno de los personajes más guays de One Piece, que tiene... Eh, eh, bastante poder, una Me encanta historia. esa espada
1: tan absolutamente exagerada, eh, propia de, sí, sí, de sí. manga del cómic, también, ¿no? Que han mantenido en Netflix, en, en la serie.
0: Sí, 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 sí. No, y, y el personaje es que mola, mola bastante. Así como cuando te lo enseñan en el manga y el cómic, sí, que tiene una importancia, pero es breve, ¿no? Dentro de toda la saga del Baratí. Eh, aquí le, yo creo que sabiendo lo que pasará después, se le da más importancia a ciertas cosas. Eh, el villano real de esta saga, aquí sale brevemente, que es Don Krieg, que es el señor ese que, al cual Mihawk eh, destroza mientras habla por el teléfono. Yeah. Eh, no, es que ni, no sé si te acordarás, o sea, eh, es bastante anecdótico. Pues en, en el manga y el anime este señor después de estar eh, completamente diezmado por Don Crick va al Baratí e intenta tomar el Baratí como su barco propio y es ahí cuando luchan contra Sanji y contra Luffy y como acaba la saga y entonces Sanji se une con ellos. No sale Arlong allá, esta, la asociación de Baggy con Arlong no existe. De hecho en el manga y el anime no se ven nunca uh -huh. jamás. Eh, bueno, hay como diferentes cosas que que en la serie yo creo que funcionan como lazo entre un capítulo y otro, que en el manga y el anime no, no, no existen. Uh -huh. Están como en diferentes apartados, ¿no? Siempre pues esta saga, esta isla, esta saga, esta isla, que sobre todo pasa al principio, que son sagas cortitas y, y como muy pim-pam. Y ya más adelante eh, las sagas son mucho más largas, con personajes más desarrollados, con muchos más secundarios. Bueno, esto ya... Yo, tengo dudas de cómo lo podrán adaptar al a, a, a live action, pero, pero creo que es en general bastante acertado. Ah, y luego hay una gran diferencia que es toda el, la trama de Garp y de Kobe. Sí. Eh, esto, eh, muchas cosas son inventadas porque, de hecho, desde que Kobe y Luffy se separan en la primera isla, hasta cientos de capítulos después no se vuelven a encontrar. Todas las interacciones que hay en, en tanto en la isla de Usopp como después en el, en el Baratí y demás no existen. Ay, perdón, en la isla de Nami no existen en, en, la, en la idea original de One Piece, pero creo que lo hacen un poco para, para darle... Un peso argumental. Así como digo esto, yo creo que eh, ya no volverán a salir, Kobe y Garp, hasta mucho más adelante, cuando se tengan que volver a cruzar con Luffy. Porque no hay. No, no, no hay más trama, ¿no? O al menos que conozcamos. Uh -huh. de, de. tanto el entrenamiento de Kobe y demás. Y, y bueno, y, y estas historias es curioso porque la, la historia del entrenamiento de Kobe, del Mepo con Garp y demás. Está explicada en los cómics en las, en las portadas de los capítulos, de algunos capítulos. Esto es algo que usa Oda, que eh, en lugar de meterte un capítulo entero para explicarte eh, qué estaba haciendo esta persona X, utiliza diferentes capítulos y en las portadas va haciendo como mini historias. Entonces tú tienes como desde el capítulo 150 al 178, si vas juntando las diferentes portadas, te va explicando la historia de de diferentes personajes, entre ellos pues pasa con Kobe y con Baggy el payaso que también tiene una historia bastante diferente desde que salen de la isla hasta que vuelve a aparecer más adelante, tienen una historia bastante diferente. Yo creo que está bien, que está está bien adaptado, bien, bien ligada a las diferentes eh, islas y la historia principal... Eh, no, no, no me ha sabido mal que lo haya cambiado, que esto no sea lo que me habían contado originalmente. Creo que, de hecho, me estimulaba a, seguirlo viendo, a seguir viéndolo, ¿no? En plan, hostia, y a ver cómo van a hacer esto, cómo van a sí, hacer vale, esto. La, las diferencias eh, y
1: cuáles...
0: Sí, porque es otra manera de contarte lo mismo y quizás si me lo cuentan de la misma manera me habría aburrido
1: un poco. Oye, gol Roger no vuelve a salir, ¿no?
0: Igual sale en algún flashback ah. y demás, pero Gold Roger está muerto bueno, y enterrado. Bueno.
1: Me gustó muchísimo ver a Michael Dorman, por cierto, que, que es el actor que hace de Gordo Stevenson para toda la humanidad, de lo mejorcito de la serie de Apple, y que aquí tiene ese pequeño papel, nada, en la escena de inicio, nada más. Solo no aparece nada más.
0: Bueno, está muy bien. O sea, yo eso creo que es uno de los grandes aciertos de One Piece, ¿no? De, desde dónde parte la muerte del rey de los piratas y, y el inicio de una nueva era.
1: Eh, ¿Qué es lo que.? Eh, bueno, no sé si falta alguien más, que esto te lo quería preguntar también. Eh, ¿Falta alguien más por unirse a la tripulación? Uy, tal. Vale, vale. No, no nos digas sí, eh, sí, quién, sí. pero. Eh...
0: No, no, no. De hecho, hay un avance de, de la segunda temporada que está publicado por Netflix, que ya te muestran, ¿no? Sale. Bueno, no lo quiero contar, sí, pero bueno, es, si es público, es el sí, vídeo si de hoy. Si es público,
1: lo, lo puedes contar.
0: Ah, vale, pues eh, sale Quiroda, dice, coge como un caracol de comunicaciones y sale hablando y, y confirma que renuevan por una segunda temporada y dice algo como esta tripulación eh, necesita un sí. médico y entonces te dibuja a Chopper que es el, el reno médico de la tripulación que es el siguiente que se va a incorporar Claro, yo imagino que todas estas campañas de publicidad y de promoción de las siguientes temporadas ya las hace de cara a que todo el mundo sabe más o menos cómo evoluciona One Piece. Pero creo que es un error, porque la gente no sabe, mucha gente no sabe cómo evoluciona bueno, pero, One Piece man, y quiénes son los mantiene al
1: fandom enganchado. Eh, aquí hay un problema, que es la huelga de guionistas y de actores. Eh, y esto va a perjudicar mucho a Netflix. Porque, a ver, si esto va a ser el sustituto de Stranger Things, etcétera, como... Como serie un poco juvenil, pero también para todas las edades. Y que va a tener. Eh, luego lo, lo contaré, pero yo creo que hablaban de mínimo seis temporadas, ¿no? Para, para One Piece. El problema es que la siguiente no se va a poder estrenar hasta 2025. Y eso, siendo optimistas, en que esto se acabe resolviendo a finales de año el tema de las juegas o a principios del que viene. Eh, yo no sé, material hay, escrito, desde luego. Eh, pero, claro, tienen que mantener el interés y que la gente no se olvide, que no pase como el mundo en llamas. Hablaba yo antes y que no quería hablar mucho de ella porque es que la primera temporada la vi hace cuatro años y la segunda temporada acaba de llegar ahora. Entonces, eh, claro, ha habido una pandemia, problemas de agenda. Aquí tenemos el problema de la huelga. Es verdad que están los mangas, que, pero, bueno, hay que organizar, hay que adaptar, hay que hacer el casting. Entonces, claro, tendrán que mantener con pequeñas píldoras el interés de la gente, que no se olviden de, de que One Piece sigue adelante. ¿no? Claro,
0: el fandom original va a seguir ahí, entre el cual me incluyo, pero sí que es cierto que una serie no puede funcionar así, a no ser que sea una serie como True Detective, que son historias independientes y demás, eh, esta serie no se lo puede permitir, es una historia, es una historia muy lineal. Mm -hmm y son unos personajes que no puede ser que pase como en Friends que desde un día para otro eh, hay un cambio físico súper evidente tiene que estar como justificado ¿no? no entiendo eh, no sé cómo lo piensan cómo lo piensan solucionar pero, pero era uno de los principales problemas que veía yo de adaptar One Piece que lo tenías muy claro y tenías muy marcado cómo lo querías hacer y tener la suficiente estabilidad como para estar preparando ya la siguiente temporada cuando aún no has publicado la anterior o, o se puede alargar y, y quedarse en terreno de sí, nadie. Claro,
1: Jackie Godoy tiene ahora mismo la edad de Luffy, pero mmm, Jackie Godoy a, a seguirá eh, creciendo o creciendo envejeciendo y también tendrá más cosas que hacer en, en cine y, en, y en, en televisión tanto en México como en Estados Unidos. ¿no? Entonces eh, Y, y por hablar solo del protagonista, eh, no lo sé no lo sé cómo, cómo lo seguirán haciendo mm, si no vamos a tener un caso como los niños de Stranger Things, ¿no? que, que van a, van a acabar parecido. yendo al, al rodaje la creo. última temporada con sus hijos de, de la mano pero bueno
0: claro, yo lo único que se me ocurre es que puedan bueno, en este caso ya no pero luego eh, rodar la segunda y la tercera juntas o alguna cosa así que les dé sí. más margen pero es que si no, sí, no sí. sé yo entiendo que después de la primera sin saber cómo va a ser la recepción de la serie y demás, no se pueden mojar pero si ahora ya ven que es un éxito y que funciona y que económicamente les sale a cuenta y demás, pues podrían intentar ir por sí. esta vía. ¿no? Yo, bueno, sería lo que Ellos han esperado
1: loco. a las casi tres semanas para ver si la serie seguía al alza. Es decir, si el boca-oreja seguía alimentando el, el número de visionados. Efectivamente, lo ha hecho. No sabemos cuál es el techo de One Piece, porque como digo, esto es el miércoles de 2023 pero ya es suficiente para que Netflix haya una segunda temporada. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que cuenta esta temporada. Realmente son cuatro arcos argumentales. Eh, como decíamos, son ocho episodios. El primero sería el de eh, Luffy se encuentra con Nami y con Zoro en esa primera base de los marines. Luego estaría un segundo arco que es eh, se encuentran con Usopp y viene toda esa parte de la casa que quizás es la más terrorífica. Luego tendríamos lo del Baratí, ¿eh? que es cuando se encuentran con Sanji, es decir, van incorporando a un miembro de la tripulación, nuevo arco argumental, y el último sería el que cierra toda la primera temporada, que también está centrado un poco más en Nami, ¿no? Y en el, los hombres pez, que son un poco los, los villanos de esta, este final de primera temporada. Eh, ¿Qué es lo que a ti más te ha gustado y lo que menos?
0: Lo que menos eh, el segundo capítulo el en general. Mm, sí. Eso de hacer un capítulo entero bajo de un circo <risa> que. Más allá de que no exista. Que exista o no. Mm, no sé, me baggy Sin tripulación prácticamente. No. Eh, a, este me cutreó. Me cutreó bastante. Así como el primero me gustó mucho. Que es, está creo que bastante mejor. O sea, bastante. Era bastante ambicioso para, a la hora de adaptarlo, porque realmente luego la trama tampoco es que sea eh, muy importante ¿no? para lo que viene después en el futuro en cuanto al villano y demás. Estaba, encuentro que fue bastante ambicioso esa adaptación. Pero el segundo ya dije, hostia, qué bajón. Como sea todo igual, mmm, mal asunto. <risas> luego, por suerte, remonta, ¿no? Pero yo, yo creo que es lo que más me flojeó de toda la serie. Este segundo capítulo, el, el de Baggy, que luego es un personaje bastante importante y, y que no le hacía justicia ¿no? la, a la importancia que tiene eh, más adelante en la serie. Eh, y lo que más me ha gustado, eh, yo creo que lo, los personajes principales, la tripulación en sí, creo que están bien elaborados, creo que se los están desarrollando eh, sus relaciones interpersonales de una manera eh, más seriéfila, por así decirlo, eh, que hay como una especie de tonteo entre Nami y Zoro, que eso en los cómics ni existe, ¿no? Sí, sí, hay muy buena relación entre todos, pero te lo intentan hacer ver como, bueno, intentan desarrollar ¿no? La, las relaciones interpersonales entre los personajes y, y eso, eso me gusta, me gusta, porque es algo diferente, de una manera diferente de verlos. Hmm. Tú en, 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 el, en el manga y el anime sabes que se quieren mucho, que son todos muy amigos, que harían cualquier cosa el uno por el otro, pero al no interaccionar activamente uno con el otro, eh, más allá de los diálogos puntuales y demás, mmm, me resulta curioso y, y atractivo ver esta, esta manera de relacionarse entre ellos. Cuando están, por ejemplo, bebiendo en la taberna, que son como escenas cortitas y demás, eh, creo que es un gran acierto.
1: A mí lo que no me ha gustado son algunos detallitos de guión que no sé si estarían en el manga o no. Por ejemplo, de cara al final, eh, mi hermana se entera de que yo he estado ahorrando para comprar la isla porque qué I casualidad know. justo lo he enterrado en la tumba de mi madre y está mi hermana ahí cuando la estoy desenterrando.
0: No, no. La, la hermana era consciente de todo en el mar. Claro, aquí no, 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 no se odia. Son
1: estas cosas de eh, tiene que pasar esto porque sí, porque eh, lo tenemos que contar de esta manera, porque no lo hemos podido contar antes. Bueno, son pequeños roces que la adaptación eh, te chirrían un poco, no digamos. Es verdad que a mí también el segundo episodio fue el que se me hizo más lento, no y más menos interesante, porque quizás también es como un un poco botella, la acción no, no avanza en ese episodio, se queda ahí encapsulada en el circo y luego lo que más me ha gustado bueno pues, pues aparte de, de ese eh, Luffy, de ese Iñaki Godoy que, que es que transmite una felicidad, una energía en, en este mundo y en el suyo no tan chungo donde realmente es que eh, no hay mucha esperanza de vida <ríe> en ese mundo y, uh -huh. y, y aquí cuando sientes el telediario, el telediario también te dan ganas más o menos de lo mismo sin embargo es un mensaje positivo es un mensaje que a veces dices bueno este tío está flipadísimo no que, que sí que ya ha desayunado que yo también lo quiero desayunar pero no es, él es íntegro, él tiene muy clara dónde están las cosas, tiene que defender a sus amigos, eh, cuando se tiene que poner serio se pone serio y sin embargo su forma de ser es tremendamente positiva y, y tremendamente siempre eh, de ir hacia adelante, ¿no? Y, y, y ese es, eh, lo podemos enlazar ya un poco con, con los temas de la serie, los temas que subyacen, el de perseguir los sueños, ¿no? Eh, perseguir los sueños propios como forma de avanzar en la vida como algo que es irrenunciable, él realmente a Kobe le dice, eh, bueno, pues si, si, si quieres ser marine, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ser enemigos, pero es que tú tienes que perseguir tu sueño, yo tengo que perseguir el mío, ¿no? Y, y también esas relaciones de padre-hijo un poco paterno entre Garp, eh, Luffy por un lado, pero Garp y Kobe, que yo no sé si en el manga... ¿existía esta relación paterno-filial entre Garp y Kobe? Porque Kobe parece que ocupa el lugar de, de Luffy, ¿no? Eh, para, para su abuelo. Ahora ya lo podemos decir porque estamos hablando de, de spoilers, ¿no? Sí. Que... No,
0: no, no está tan desarrollado. Al menos, ya te digo, eh, Kobe desaparece desde la isla mmm, inicial. Lo ves luego en las portadas eh, que, que he comentado, la historia de portadas eh, entrenando con una persona con un sombrero de perro, no sabes quién es Garp, no sabes que es el abuelo de Luffy, hasta muchísimo más adelante, lo que aquí sería la temporada 4 uh -huh. o así, ahí ya se desvela el secreto. Esto es un material que han adelantado mucho, supongo con alguna finalidad, pero esto en el, en el manga el anime no lo sabes hasta hasta muchísimo después.
1: Quizás por, porque si la eh... serie lo dejan para dentro de unos años, eh, hubiera quedado como un poco impostado, no como de repente se han sacado esto de la manga,
0: Puede ser. Yo imagino que tiene una finalidad. Y la relación de Garp y y, y Kobe es, es de, de su heredero, ¿no? Del heredero de su ambición, del heredero de, de, de una marina justa. Cuando, claro, es que mmm, no se me ha visto mucha cosa de la marina, pero la, la marina, eh, por lo general, es bastante corrupta bastante subyugada al, al gobierno mundial y a las altas esferas. Todo esto lo tienen que desarrollar más adelante, ¿no? Pero están los mandamases, que son unos seres despreciables, luego el pueblo llano y la marina eh, defiende a los mandamases, y luego hay excisiones de la marina que tienen mm, mentalidad propia, entre ellos Garp, y, bueno, en fin, que esto lo van desarrollando más, ¿no? Y, y Garp para él, Kobe, es su apuesta, por así decirlo. Y un poco supongo que también eh, ve reflejado todo lo que ha querido que fuera Luffy y, y no ha podido porque el otro quiere ser pirata.
1: Fíjate que, que a mí hay unas cosas que, que a otros les pueden sacar de la serie a mí me encantan y que son tan propias del manga, ¿no? Como esos gorritos de conejo que llevan a veces los... Sí, sí. sí
0: no, no a, a esto lo, en muchos lo, lo, lo han clavado eh, 100%. O, o,
1: o que realmente en los uniformes de la Marina ponga Marine, ¿eh? Sí. Que es lo típico, sí, sí. De, lo típico literal. del manga, un manga que además es en blanco y negro y que en un momento dado claro, hay que diferenciar quién es el marine del que no es marine y llevan el rotulito de marine y lo han respetado también en, en todo el diseño de vestuario de, de los marines, ¿no?
0: Yo el diseño del vestuario encuentro que es literalmente muchas cosas clavado al manga y el anime, pero clavado tanto que me da la sensación que es un disfraz que me haya hecho mi abuela para, para carnaval. Que es
1: un cosplay. ¿sabes?
0: Que es un cosplay de, de, de la Comic Con, que dices hostia, mmm, vale, lo habéis clavado pero me cutrea un poco en muchas cosas. Luego sí que es verdad que se toman ciertas libertades que ya me encajan mucho más, ¿no? Eh, las camisas hawaianas de Luffy y estas cosas que dices, vale, esto ya me parece más normal, ¿no? Porque la, la original ¿no? El chalequito rojo... Es que era una textura que parecía cartón-piedra, no, no sé, igual que el sombrero de paja, yo me imaginaba un sombrero de los que usa mi abuelo para ir al campo, un sombrero de paja normal y corriente, y este lo ves tan perfecto, tan igual al del manga, que sí. mm, me chirría un poco, por así decirlo, pero bueno, minucias, o sea, realmente ha habido un gran esfuerzo en caracterizar los personajes, al menos cuando te los presentan de la misma manera que, que en el manga y el anime y, y es de agradecer, pero, pero quizás han pasado.
1: En los últimos tiempos estamos viendo eh, cómo, bueno, lógicamente también, ¿no? porque el mundo ha cambiado, eh, se mete cada vez más la diversidad en las series, en casting eh, multirracial, eh, personajes... Eh, pues eso transgénero, eh, de todo tipo, ¿no? Eh, y, y también el preponderancia, o, o eh, equiparamos la importancia de tener heroínas y héroes a la vez, y a veces en algunas determinadas series resulta un poquito forzado, ¿no? Estoy ahora pensando en algunas series de Apple, que es la que ha hecho una apuesta más decidida por esto, y que no en todos los sitios a veces es natural, ¿no? Sin embargo, aquí en One Piece realmente está muy bien todo introducido. Es que es uno de más de los temas de la serie, aceptar a todo el mundo tal y como es. Tú eres marine, da igual, yo te acepto tal y como eres, ¿entiendes? Luego podemos hablar de integridad, podemos hablar de que en el fondo somos amigos y nos vamos a respetar, etcétera, ¿no? Y sobre todo, eh, yo creo que incide mucho esta primera temporada y quizás también por eso el presentar ya a Gar como abuelo de Luffy, el que uno tiene que ser como, como él quiere ser y no como los demás quieren que sea. Realmente la enemistad, el conflicto, el, 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 la, la lucha que hay entre Gar y Luffy es porque Luffy no ha querido ser marine, él ha querido ser pirata y hasta que su abuelo no comprende, y creo que eso se lo dice Kobe, no, dice, no es que él quiera ser pirata, es que él es pirata desde el día en que nació, es pirata y, y creo que es, vamos, a mí, es una de las cosas que más me ha gustado de la serie el cómo todo esto fluye de una forma fantástica y cómo eh, se hace esa defensa de la diferencia, de la diversidad desde el propio argumento y las interacciones de los personajes
0: Sí eh, siempre a la hora de caracterizar los personajes eh, ha habido como un poco rienda suelta, ¿no? A, a lo más diferente, lo más bizarro, lo más visual. Eh, luego hay muchos arcos eh, que tocan temas como el racismo, ¿no? En este caso, no, no de blanco y negro, o asiático y, y blanco. No. Es como algo más fantástico, ¿no? Que puede ser como eh, humanos y hombres sí, pesos. Claro. O, bueno, y hay arcos enteros dedicados a, a esto, al racismo, a la lucha antirracial y demás, que vendrán más, de, más posterior, o sea, vendrán mucho más adelante, pero el Encuentro está muy, muy acertado. La, el único pero que le pongo a Oda en cuanto a la realización de personajes y demás hay muy poco peso del personaje femenino. Esto pasa en, en muchísimas obras eh, literarias, por ejemplo, en el Señor de los Anillos. Los puedes contar con una la mano las mujeres que salen y demás. Pero esta, al ser una obra eh, más moderna ¿no? y, y que puede ir cambiando a lo largo de, del curso, me faltan, me, faltan, me faltan mujeres. Sí que es verdad que a raíz de X momento vas viendo ¿no? eh, mujeres nuevas y tal... Pero es el único pero que le pongo, ¿no? En cuanto a la, a la, a la, sí. a la variedad de la realmente serie. realmente Solo
1: tenemos a, a Nami, a Emily Ruth. Es verdad que aquí se equilibra mucho porque al final el centro de la trama pasa a pivotar sobre ella, ¿no? Y casi se convierte sí. en la coprotagonista de la serie. Bueno, yo creo que es la coprotagonista al final, porque todo, todo gira en torno a ella. Eh, pero claro, realmente en la Marina eh, es un mundo en el que solo hay cadetes. si sí se ve de fondo Luego, mujeres y tal, pero no tienen diálogo, ¿no?
0: Sí, irás viendo, se irá viendo a lo largo de las series y la serie si la adaptan de la misma manera, personajes importantes que son mujeres, pero muchos de ellos es la princesa en apuros a la cual hay que rescatar. Uh -huh. Y esa fórmula la utiliza varias veces. ¿no? En cuanto llega un reino, pobre princesa que por X razón o por cualquier cosa, eh, la están machacando y vamos a, vamos a ayudarla. Mm. Mm. Si no te fijas, <ríe> lo disfrutas mucho. Pero a la que te fijas, mm, se te queda este regusto amargo que dices, hostia, mm, me, me falta que les des otro peso a, a las mujeres en la historia. Pero bueno, yo imagino que que tiene que ser complicado no cambiar la mentalidad de cierta persona creo que cuenta muy buenas historias pero en ese sentido eh, se tiene que intentar renovar
1: sí que es verdad lo de las princesas en apuros porque el otro personaje femenino que tenemos en la serie es Kaya que es eso, una niña rica que vive recluida
0: bueno, pues es la primera de unas cuantas
1: sí que hacer cuento clásico también por otro lado de, 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 sí. de Disney de la época clásica, etcétera, de, de eh, princesita y luego héroe que la rescata, ¿no? Aladín y, y muchos otros, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo evoluciona, pero en la serie sí que se han preocupado por hacer, eh, equilibrar esto y hacerlo de una forma bastante natural, porque lo hacen a través de la trama, a través de, de, de un poco de toda la narración, ¿no? Entonces, eh, me parece que está bastante conseguido mi escena favorita, voy a hacer muy rápido porque la habéis escuchado al principio del podcast mi escena favorita es el barril y es el barril donde cada uno lanza a los de eh, cuatro vientos cuál es su sueño donde vamos hacia adelante nadie nos va a parar y, y, y la gran line y ese es el epílogo de la, de la primera temporada entonces claro el drama viene mmm, cuando tenemos que esperar dos años casi para ver la siguiente temporada.
0: <risa> que ya se te olvida el sueño de cada Claro, vez. Que,
1: bueno, no, pero, pero yo mi sobrino se ha frustrado muchísimo con el... Con... Pobre,
0: bueno, claro. tiene, tiene miles de capítulos por delante de, de anime y manga, o sea, Sí, que... bueno,
1: pero es lo que tiene. ¿Cuál es tu escena favorita de, de, esta, de la serie?
0: de mi, mi escena favorita, que tenía mucho miedo de que no, no se hiciera de la misma manera y por suerte la, creo que la, la hicieron prácticamente idéntica, es eh, cuando Nami ha tocado fondo y, y se está mm, apuñalando a sí misma el, el tatuaje y, y, y tiene ese... Bueno, es que es, realmente es el, el pico dramático ¿no? de esta primera sí. temporada que le implora ayuda a Luffy mm, llorando y Luffy le, le deja de, de, de protectora de su gorro y le dice un poco como... ¿Por qué no me lo has pedido antes? Sí, sí, sí. Y ahí se acepta, ¿no? Que confía en Luffy, que va a, pasar a formar parte de la tripulación. Y, y bueno, y, y como que ahí se reafirma, ¿no? La amistad y la lealtad que se tienen uno al otro en esta escena. Y para mí es, bueno, siempre que la, la revisaba en el manga o, o en el anime era un, uno de mis momentos favoritos y aquí por suerte lo han respetado y lo han hecho igual o prácticamente igual y es la que más me gusta.
1: Yo también me, me gusta mucho la despedida final de, de Luffy y de Kobe en plan, vamos a tardar mucho en vernos eh, es un poco lo que tú explicabas, que realmente el anime tarda mucho en verse yo no descarto que la segunda temporada eh, tengamos una pequeña trama para Kobe, para no olvidarnos de él.
0: Puede ser, puede ser que sea Paralela, una trama ¿no? ficticia o inventada o cualquier cosa que te la muestren ¿Y puede ser para... ¿no? Pero veamos su
1: evolución un poco para que luego igual en la tercera temporada no aparezca todo tochado, todo, todo, todo ¿no? Digamos eh, claro, pero ¿de el, dónde ha salido el, este?
0: En el manga y el anime fue, fue el acierto, porque está tan cambiado que te cuesta identificarlo hasta que dices, escucha, mira soy kobe y todo, <risa>
1: hostia Dame la dirección de tu gimnasio, ¿no? o algo así. ¿no?
0: Sí, sí, un poco, <risa> sí y de hecho se le cura la miopía y todo Bueno, o sea, es maravilloso. Bueno, bueno,
1: bueno, esto es fantástico las clínicas en <risa> En el eh, Blue East Blue, ¿no? East Blue. Estamos en la saga sí. de East
0: Blue todavía. Aún estamos en el East Blue, sí.
1: Bueno, pues vamos a acabar eh, diciendo que eso que la temporada se renovó hace unos días. Eh, la serie se renovó para una segunda temporada. Que los tiempos que corren de Netflix, aunque por otro lado, si no renovaba esta, no sé qué, qué es lo que iba a renovar. Eh, dicen eh, yo por lo que he oído uh, no sé si era Oda el que lo decía o era alguien de Tomorrow estudios, que hay material mínimo para 6 pero que se pueden hacer 16 no creo que Netflix haga no, hay
0: material para aburrir, pero piensa que este ha llegado al capítulo 51 uno. Eh... 53 y vamos por el 1098 en el manga o sea, Mi sobrino se pensaba
1: que iban a encontrar el One Piece al final de la primera temporada o sea, que Ay, por, eso, por eso se lo tragó todo de golpe pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? y qué? tú nos puedes decir no ¿cuál es el futuro? más allá de lo que podemos prever que es esa alianza entre Baggy y, y, y el, el Mora es, ¿Es la el, el otra pirata Alvida. Alvida, Alvida, Alvida. Eso es, Alvida y Baggy, sí. la Grand Line que tendrán que llegar y, y el, ese nuevo villano que es el capitán Smoker.
0: Bueno, es, esto yo pensaba que iba a ser el punto y final de, de, de esta temporada 1, la introducción de Smoker, eh, en la alianza de Alvida y, y Baggy y cómo, y cómo, y cómo, fina, y cómo, ¿dónde lleva esa alianza? ¿no? Yo pensaba que quedaba un capítulo más, de hecho, me sorprendió que acabara ahí. Pero bueno, también puede ser un buen punto de partida de la siguiente temporada en Lockdown, que es la, la serie esta, que es la última isla de Liz Blue, y la entrada al Grand uh -huh. Line. Que luego las tramas, a partir de aquí, en mi opinión, cada vez van mejorando, son más elaboradas, los personajes están mejor escritos, eh, los picos dramáticos, como el que te he comentado con Nami se van haciendo eh, más seguidos. No, no es todo una jauja y una comedia como es hasta ahora. Eh, así como estos primeros capítulos en cada isla podía, podría eh, eh, durarte unos 10 capítulos de manga, 8 capítulos de manga y tal, cada vez se van alargando más se van haciendo igual de 30 o 40, de hecho hay algunos de, que pasan de los 100 capítulos en una sola isla, en una sola trama. Eso también hace que puedas disfrutar quizá un poco más los personajes en esa isla, las, las peleas son más elaboradas, que al fin y al cabo muchas de las cosas que les gusta a, a los fans de One Piece son las peleas bizarras, el, los poderes cada vez más idos de, de, de lo normal, ¿no? Eh, bueno, todo esto que cada vez va evolucionando más y cada vez va gustando más y, y cada vez va siendo cada... más exagerado, quiere decir que Netflix tiene que poner más pasta porque es que si no se van a quedar cutres, cutres. O sea, no, 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 no sé cómo lo van a hacer. Tengo mucha curiosidad cómo lo pueden hacer porque eh, considero que ha sido bastante decente ¿no? lo, lo que han hecho las, en esta primera temporada pero también he de decir que era la temporada más fácil de adaptar. Eh, creo que se podía hacer muchas cosas con trabajo de estudio, con muy poco exterior, eh, con los barcos y demás. Y en las siguientes islas o las siguientes temporadas vamos a ver que la trama se centra más en islas que... Igual son islas desérticas o islas eh, completamente nevadas o, o yo qué sé, una isla bajo del mar o una isla cualquier cosa pero que son islas que hay que caracterizarlas de una manera sí, que el, que um, mucho más elaborada con mucho más dinero y no sé cómo pueden cómo van a poder el hacerlo. diseño
1: de producción cuesta sus perras vamos a decir no
0: sí sí si este ha costado tanto dinero y es, era lo más fácil de adaptar porque al fin y al cabo salvo salvo el barati y los hombres uh -huh. pez Considero que lo demás era bastante, bastante caracterizable, ¿no? Las bizarradas que te vienen eh, en los un, siguientes capítulos, no sé cómo las van a poder hacer.
1: Bueno, pues veremos a ver lo que se quiere gastar Netflix. Va a depender mucho también de, lo que, de aquí, lo, lo que se ve a la serie de aquí a Navidades, ¿no? Si dentro de un mes nadie se acuerda de One Piece o si verdaderamente todos esos niños que todavía quedan por verla, jóvenes, incluso adultos, que nos, nos hayan escuchado a la primera parte del programa y se animen a verla algunos la han dejado al principio bueno, que la retomen si, si quieren pues de ahí dependerá que haya más One Piece con más dinero o con menos dinero y que no nos pase como la rueda del tiempo no que pasó de ser el Señor de los Anillos a Estudio a 2 eh, que parece teatro firma, filmado bueno, pues hasta aquí el primer episodio de Over the Top Plus ¿qué tal Gerard?
0: Pues muy bien, bien. ¿eh? al principio no oh, yo nervios... Nos iremos
1: conjuntando también un poco mejor, que, <ríe> que hacía mucho que no, no grabamos juntos también. Bueno,
0: ¿eh? Muchos años, muchos años. Yo luego seguí con Cinemateca, con, con Iván, con Joan y con Jesús, pero ya por una cosa u otra lo, lo acabamos dejando y hacía años realmente que no, que no grababa nada y, y tenía como el gusanillo y, y hace poco se me despertó y cuando me lo propusiste... La verdad es que claro, yo me acordé de
1: ti cuando, cuando bueno, iba a empezar a ver One Piece. Dije, y esto, claro, yo tengo que llamar a Gerard y preguntarle, a ver, que hace mucho que no hablamos. <risas> Así que, bueno, pues dentro de un mes aproximadamente volveremos aquí en el Oberto Clubs a contaros lo más destacado, no muchas noticias, porque esto no es un podcast de noticias, pero sí comentar lo más destacado del mes en cuanto a proyectos, etcétera, de cada plataforma de forma muy breve, lo que estemos viendo en curso y analizaremos una serie eh, que hayamos visto los dos, igual no sé si que haya acabado o que esté a punto de acabar porque a veces es complicado tener una serie que haya acabado justo antes de grabar entonces igual hemos visto ya un montón de episodios y podemos hablar de ella tranquilamente por mi parte nada más eh, pues nada muchas gracias por estar aquí de nuevo y, y que esperemos que les guste a los oyentes
0: eso, eso, por favor, dando cariño. <risa> no, para mí un placer enorme, un placer enorme volver a esta comunidad que yo os seguía oculto entre la anonimato de Internet, pero... Ahora, ahora. Pero un, un placer, un placer. Eh, cuando se
1: publique el viernes a primera hora te meto ya en el canal. ¿Eh? De momento mantendremos <risa> el suspense.
0: Para los insultos. Y <risa> no, no,
1: es gente muy pacífica.
0: Ah, esto no es como no, en Twitter, no.
1: ¿no? El Telegram la gente se porta muy bien. Además hay gente como Kutlas, Kike, etcétera, que seguro que se alegra mucho de volverte a escuchar. Sí, pues bien. un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por escucharnos. Nos leemos el próximo viernes en la newsletter hablando de fútbol y televisión. Y en 15 días volverá el podcast, esta vez comentando algunas series que ya habrán acabado. Por ejemplo, hablaré de La Gente Nocturno, que la he visto ahora que tengo colección de suscripción a Netflix. Estoy aprovechando para ver cosas de Netflix y hablaremos también del mundo en llamas, de blue lights etcétera, etcétera, un abrazo muy fuerte a todos y hasta pronto Chao Suscríbete a
0: nuestra newsletter en www.overthetop.es Síguenos en redes sociales en arroba overthetop.es o únete a nuestra comunidad en telegram.me barra overthetop.es